0: Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos à nossa taberna dos cóleras e dos dragões Eu sou o seu host, Zé Vitor Bardo Eu estou aqui com o monge Bernardo Opa, e aí? E com o paladino Turo Olá Para falar sobre... Aventuras nos reinos esquecidos. Acertei a
1: tradução, né? Eu não faço ideia.
0: <risos> Deve Acredito ser, né? Que sim, torço pra sim. Então tá bom, eu torço também, porque esse é o episódio que eu desaponto todos nós ouvir dizendo eu nunca joguei Forgotten Real. E...
1: Na minha vida.
0: Então, olá amigos, bem-vindos ao nosso episódio de Qualer dos Dragões, onde a gente vai falar de uma edição que tem um monte de flavor e eu não entendo nenhum dele. Eu sou o seu host, Zé M. <risos> E eu tô aqui com o Bernardo Reis. E aí, e com Mateus Matheus Oba, pessoal. E hoje é dia 16 de julho de 2021 e a gente vai falar sobre o lançamento de Magic Dungeons and Dragons Aventuras nos Reinos Esquecidos, Adventures on the Forgotten Realms, AFR, como vocês quiserem falar, todos funcionam pra gente. Que é a mais nova edição de Magic que casa todo o, o lore de D&D Forgotten Realms com as mecânicas de Magic numa edição standard e... Que é o, acho que é a primeira vez que a gente vê uma influência direta nesse nível, assim, né? Numa edição. Uh, e mesmo fora de edição, talvez a única coisa tão próxima seja o nosso famigerado Secret Lair do... Uh, esqueci o troço já. De tanto que eu me importo. Não. Não. Uh, ah, o Secret Lair? O Secret Lair? Eu esqueci o nome do Secret Lair já. É o... Secret Nossa, o Secret Lair tem nome? Tem, cara. É o, é o da série do zumbi. Como é que é o nome da série do zumbi? Walking Dead. Walking Dead. Dead, obrigado, lembrei eu só conseguia pensar no, no Pickle Rick, por causa do Rick oh, era do a minha cabeça Então
1: feito um Secret Lair de, dos personagens do Caverna Dragão? Ah, nossa, ah, é? é verdade fizeram? Ou, ou aquilo era fanfic agora, eu já não sei mais também não falta a menor ideia, peraí
0: Secret Lair Dungeons and Dragons Saturday Morning D&D eu acho que é esse, né? Ah, mas aí são as imagens. Fizeram mesmo, fizeram mesmo. É, mas as cartas são cartas que já existiam, são né? São cartas que já existiam, só botaram é, as imagens. É só a arte, né? Uhum. Então, não são cartas únicas. Aí a gente teve o nosso glorioso cartas únicas com o... o Walking Dead, e aqui a gente tem cartas únicas com os personagens, mas numa edição, vamos dizer, padrão, né? Totalmente canônica pro jogo, entrando pelo caminho normal. A gente tem um mundo de DD expresso numa edição standard, que vai valendo standard aí para os seus dois aninhos, vai valer em todos os formatos em que valeria normalmente. E a gente vai fazer aquele nosso first react clássico de edição nova, né? A gente tá mais ou menos no meio entre o release digital e o release físico enquanto a gente grava esse episódio. Saiu na. Acho que foi no finalzinho da semana passada, ou início dessa semana. Da data da gravação, né, pelo menos que saiu no Arena e já saiu no Mall, já saiu no Mall, né? Também? Já, já saiu. E vai sair na semana que vem, ou, na, ou no caso da data do lançamento do episódio, na semana de lançamento do episódio, vai sair a edição fisicamente. Então, é, é uma edição que tem muito lore, né? Como é de se esperar, né? Tem muita referência, muita mecânica. Todo mundo que gosta muito desse mundo tá falando super bem, que as referências são on-point, são bacanas. Eu não faço a menor ideia como é que eu avalio isso. <risos> Cara, eu preciso da ajuda dos universitários universitários
1: o cara tem que ser honesto e dizer o seguinte o, o mundo de D&D combina muito bem com Magic uhum. se essa edição tivesse saído e ninguém tivesse dito que era de D&D as pessoas que não conhecem D&D mas conhecem Magic não iam perceber sabe tipo, só ia, ah legal, saiu uma edição nova e inclusive me chama a atenção parece até que demorou mais do que devia quase, sabe Pra ter esse crossover entre os dois
2: Tipo, Cara, eu, eu vou te dizer crossover <risos> Eu conheço uma história antiga Da, da própria Wizards Que no caso uhum. do, ele, Eles proibiram Uma outra empresa Que era deles mesmo Ou seja, eles se proibiram Em outro Sim. lugar De usar, de usar um os tipo nomes
1: dos do Dungeons and Dragons Meu Deus do céu Não podia usar Beholder <risos> E não podia usar uhum. não não podia usar o tipo de criatura não. É por causa
2: que era que era casa que era deles, só que em outra parte da empresa. Então na própria outra empresa divisão. não
1: podia. É, talvez tenha levado talvez tenha levado muito tempo para para desmanchar o bad blood entre eles. Isso me lembra muito
0: o meme do cara pedalando a bicicletinha enchendo um cano na própria roda, tá ligado?
1: É o legítimo, é o legítimo. Cara que arquidra... Na época não, ainda era tribal, né? Loh? Os caras tiveram que jogar fora uma tribo inteira que era relevante. Sim. Eles não e podiam volt... mais tentar. E voltou bem recente, né? Voltou em Kaladesh.
0: Cinco anos atrás, talvez? Sim. Quatro anos e, atrás?
2: Inclusive, vou, até, é, vou até confirmar mais essa mais informação. Assim. Com o retorno de Kaladesh, foi pra comemorar que eles podiam usar de novo.
0: Sim.
2: <risos> então, deixa eu pegar esse dado aqui pra ter certeza Kaladesh foi lançada em 2016. Julgamento, que foi a última edição com anões, foi lançada hum. em 2002.
0: Então, a gente teve 14 anos. Onde não podia usar o tipo de criatura, não? Aí o, o cara do deck tribal olhava pros spoilers de edição e dizia Ah, não! De novo? Ah, não, as piadas do Zé de novo. Exatamente, mas então você, você, Eu imagino, vocês jogaram Forgotten Realms? Ou vocês jogaram D&D, D&D assim?
1: Então, eu joguei D&D, D&D Mas no meu entendimento Todo mundo que joga D&D, D&D E não tá jogando num específico Tá jogando em Forgotten Realms
0: Certo, mas tem bastante referência Que é específica do material Mais centralizado Vamos dizer assim,
1: de Forgotten Realms Ou não, a impressão minha Porque eu, eu joguei em localidades... Então, as localidades e as aventuras, sim. Mas, Exato. por exemplo, a base do D&D é Forgotten Realms. Então, ah, se não. tu leu claro. o livro do jogador, tu sabe quem foi que fez as mágicas do Mordecai, né, tá ligado?
2: Cara, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Vão, vão me atacar por 850 mil meu lado, porque vão se sentir muito ofendidos pelo que eu vou falar agora. A minha experiência com D&D, que eu joguei durante... Sei lá, acho que eu joguei com o mesmo grupo durante um ano. Era uma história que o que o mestre criava, e a gente estava jogando partindo da ideia das magias que existiam no livro do do jogador, dos person dos, das person das e itens que tinha no livro do do jogador, do monstro do livro dos monstros e da história. Eu não fazia ideia que era esse que era isso que a gente está vivendo agora, que era Forgotten Realms, eu não fazia Ideia quem é essa pessoa? Tanto que estamos falando de várias pessoas icônicas aqui. Eu nunca ouvi falar na minha vida.
0: então, cara, eu tenho essa
1: mesma Uma... relação. Exatamente é na... a mesma relação. Quase todo mundo joga RPG assim como tu descreveu.
2: Então, tipo, então tipo, para mim tudo isso aqui que eu tô vendo agora é novidade.
1: É então, eu tô exatamente nesse mesmo mesmo na mesma pegada do B assim. Cara, eu só conheço eu literalmente eu só conheço de Forgotten Realms o que tá escrito no livro do mestre, do jogador e dos monstros da edição 3.5 e deu.
0: Então, eu, eu, eu tenho uma coisa curiosa, tipo, eu acho que eu joguei RPG muito novo. Você não lembra muita coisa? Eu não lembro, eu não gravei, eu conto muito, tipo, eu entendo as mecânicas, sabe, mecanicamente eu lembro de D&D 3.5. Eu não lembro de, e tipo, vamos lá, eu lembro de Beholder, do tipo, tá ligado? Uhum. Eu lembro de Anão, eu lembro de Halfling E o que seja, eu não lembro de Ossur oh, Halfling O Poderoso, tá ligado ah, <risos>
2: ah, não, isso é Eu não gravei não, é... Isso não gravou
0: cara... nada pra mim Então pra mim é muito engraçado, eu acho muito massa ver Eu vejo o uhum. pessoal falando Esse cara aqui, esse cara é muito legal no troço E eu sinto a empolgação das pessoas E eu me sinto muito feliz de ver isso, tá ligado É muito gostoso Eu não conecto, mas eu fico feliz pelas pessoas Então parece que tá muito bom, né? parece que, que acertaram
1: Cara, então, eu, eu conheço porque eu, talvez seja porque eu era mestre do, eu fiz o grande erro de aceitar ser mestre de RPG, e com isso o cara meio que se vê obrigado a, a aprofundar um pouquinho mais, né? Claro. prestar mais atenção nos troços. Mas eu nunca fui atrás de nada muito especial, eu só conheço os troços tão no livro. É justo. Então
0: aí, se você já ficou totalmente desapontado com a gente, uh, bom, lamento por você, assim. É que isso. <risos> e a gente vai seguir para falar de como foi o casamento, no fim das contas, né? Como essas coisas conversaram, como o D&D tá conversando com o Magic através das mecânicas de Magic, no fim das contas, né? Tem alguns twists aqui e ali, mas foi uma grande adaptação daquele mundo para mecânica de Magic, e eu acho que funcionou muito bem, a gente consegue ver bastante disso já. E aí, nas mecânicas em termos de Word, mais ou menos, porque tem uma coisa que nem Keyword é exatamente, mas a gente vai <risos> chegar lá. Como foi adaptado isso para as mecânicas da edição? Não só mecanicamente de Magic, mas as mecânicas da edição, que a gente começa pela mecânica de masmorra. Matheus, o que é uma masmorra em Magic? Consegue explicar pra gente? Porque eu não entendi direito.
1: Uau. Imagine que uma masmorra é um lugar onde tu entra e tu te aventura dentro da masmorra e quando tu e conforme tu te aventura dentro da masmorra tu ganha recompensas ou não e quando tu sai da masmorra tu pode dizer que tu completou a masmorra tu ganhou uma, uma medalhinha de que nem daquelas dos escoteiros completei a masmorra uh -huh. e é isso
0: aí e que que e como é que eu me aventuro na masmorra? O que, o que A masmorra é uma
1: permanente? Tá, então vamos explicar De forma mecânica Já que a minha, a minha explicação De flavor não funcionou oh, Funcionou, eu só não entendi como é que eu uso Existem três é masmorras comer? Certo uh, Foi lançado junto com essa edição três masmorras Que são basicamente tokens elas, Eu acredito que elas vêm no lugar de tokens Dentro dos boosters São cartas que não estão no teu deck mas também não estão no teu site, mas tu pode usar. Elas começam o jogo na tua zona de comando, e é meio estranho nesse sentido. Mas a ideia é a seguinte, há diversas cartas na edição vão ter a seguinte palavra-chave, ela vai ter aventurar-se na masmorra, não é uma palavra-chave, um textinho. Então tem algumas que criaturas entram em jogo, tu pode te aventurar na masmorra. Algumas quando atacam, tu pode te aventurar na masmorra. Algumas mágicas que tu joga deixam tu de te aventurar na masmorra. Se tu não está dentro de nenhuma masmorra, quando tu te aventura na masmorra, tu pode escolher uma delas para te começar. Tá? Então tu tem três, tu pode escolher uma das três para te começar. E eu vou assumir que esse é o estado padrão nisso do jogo, né? O começo fora de todas. Tu começa fora de todas, exatamente. E todas elas têm apenas uma sala de entrada. Então quando tu entra na masmorra, tu vai para a primeira sala da masmorra. Tá? A carta da masmorra é dividida em salinhas. Essas salinhas têm um sentido só de cima para baixo. Então tu não pode voltar. Tu só pode seguir indo para baixo. E elas são interconectadas. Então dependendo de como que tu anda na masmorra, se tu vai muito para a direita, tu não pode acessar uma sala da esquerda lá no final. Uhum. A outra característica também: todas as masmorras têm apenas uma sala de saída. Então elas todas chegam na última sala final, que é quando tu termina a masmorra. É a última sala. Tu chegou na última sala da masmorra, tu terminou ela tu não precisa entrar na masmorra de novo para sair dela além disso, cada sala tem uma um efeito desencadeado quando ela quando tu entra naquela sala então a gente trouxe um exemplo aqui que na, no meu ver é a masmorra mais simplesinha delas, não é a menor mas é a mais simples é a mina perdida de Fandelver ela a primeira sala dela tu Entra na primeira sala, no caso, tu usa evidência 1. Então, a primeira vez que tu já vai entrar no Asmorra, escolher entrar nela, tu usa evidência 1. E a partir daí, tu já pode começar a escolher entre salas para seguir adiante. Na segunda sala, tu pode ou criar uma criatura vermelha 1, 1 um Goblin vermelho 1, ou criar uma ficha de tesouro. Na terceira sala, tu vai ter três efeitos e eles vão depender do efeito da segunda sala. Então, Essa... tu pode colocar o um marcador mais um, mais um na criatura-alvo, mas somente se tu criou uma criatura de Goblin 1.
0: Então, Ou... Se eu peguei o caminho do de um dos lados, né? eu não vou conseguir cruzar para o outro, grosso modo, no desenho dessa masmorra.
1: né? Exatamente. Ou então, tu pode fazer a criatura-alvo receber menos 4, menos zero, até o próximo turno, mas esse caminho tu só pode escolher se tu criou uma ficha de tesouro. Ou ainda tem o caminho do meio, que tu pode escolher, não importa qual seja o segundo caminho que escolheu. Que é cada oponente perde um ponto de vida E tu ganha um ponto de vida E por último o, No caso a última sala dela É compre um card
0: Entendi E deixa eu deixa eu tirar uma dúvida Meio mecânica assim Pra eu começar e terminar essa masmorra Então eu, eu começo fora uhum. Eu me aventurar na masmorra Quatro vezes eu cruzo ela toda, é isso? Sim, exatamente Certo, então na quarta vez Quando eu chego na última sala eu
1: também saio Exatamente. Então, chega no termina ela. Tá.
0: E no momento que eu entrei numa masmorra, eu só posso me aventurar nela dali em diante, né? Pra eu, eu entrar em uma outra masmorra, eu tenho que terminar a que eu tô
1: Exatamente. no momento, né?
0: Eu não consigo ter o meu bonequinho em duas masmorras ao mesmo tempo.
1: Uhum. E além disso, quando tu escolhe entrar numa masmorra, tu pode entrar de novo numa que tu já completou. Hum, interessante. Não é obrigado que tu complete todas as três. Tu pode ficar escolhendo a mesma masmorra pra sempre.
0: Entendi. E... É uma mecânica bem diferente do que a gente já viu até hoje, né? Uhum. ela, entre aspas, é uma coisa que não tá em jogo em nenhum momento, né? Tu não tem como... In... Tu como oponente, no caso, não tem como interagir com a masmorra do teu oponente. Ou, sei lá, destruir o personagem da masmorra. Fazer o boneco dele voltar pra trás, assim, ela... A grosso modo, tu pode assumir que é quase um objeto auxiliar de jogo, né? Ele tá numa zona eu só... eu. dar uma de tentar. jogo da
2: vida, cara? Volte três
0: espaços? Mais ou uhum. menos isso. A grosso modo, tu pode assumir que é uma coisa que tá fora de jogo mesmo, né? Ele tá em uma zona só porque o Magic meio que obriga, né? A tá numa zona.
1: É, exato. Existe uma carta que interage com uma Masmorra do ponto de vista do teu oponente. Mas ela tô... é um efeito de stacks. Ela basicamente diz que o teu oponente não pode se aventurar na Masmorra mais de uma vez por turno.
0: Entendi. Então, então ele não, ele não interage
1: é... com o objeto masmorra, mas interage em como o teu oponente interage com a masmorra dele, a grosso modo Exato, ele, ele limita a, a utilização de masmorra por parte do teu oponente Entendi, Bom, bacana cara a, Então, como eu comentei, quando tu termina a masmorra, o jogo lembra que tu terminou a masmorra E ele sabe qual masmorra tu terminou Então tem cartas na edição que dão bola pra isso Existem cartas que fazem efeitos Se tu terminou uma masmorra Por exemplo, tem um Se não me engano, tem uma criatura que dá mais dois, mais dois pro teu time Se tu completou uma masmorra E tem cartas que tem efeito se tu completou Masmorras específicas Tem um bicho 3 5 5 Que quando ele entra em jogo Tu te aventura na masmorra Mas ele volta pra tua mão se tu não Completou uma masmorra X Entendi. Que no caso Eu não vou lembrar o nome dela agora É a eu vejo aqui. Tumba da Aniquilação. É, isso aí. É. Tumba da Aniquilação. Beleza. Então é isso sobre masmorras, né?
0: Tipo, é uma coisa totalmente nova. Tem pouco suporte ainda, né? Porque é a primeira vez que a gente vê. Vamos ver se vai ser alguma coisa que vai, vai render bem, assim, na edição. E se talvez venha a aparecer de novo no futuro, né? Mas é algo realmente bem, bem cara de D&D mesmo, né? De tu fazer uma aventura. E totalmente novo, assim. E... É uma mecânica que tem cara de digital tu mim de novo, assim, entre várias mecânicas que a gente tem visto ultimamente no jogo porque é muito mais fácil de tu controlar né, do que fisicamente, tu tem uma cartinha com um marcador ali em cima, mas também não é muito é muito mais fácil do que Mutate era no físico, por exemplo uhum. então, mas é uma, uma mecânica que a, acaba aproveitando das facilidades do digital, talvez pra vir à tona com mais facilidade, né?
2: Turizé, cara... vocês que são juízes
0: hum.
2: se o carne reseta o jogo reseta a dungeon também?
0: Uh, eu, diria que sim. eu diria que sim É o meu palpite também Porque apesar da gente eu, eu ter dito Que tu trata como objeto fora do jogo Ele não é né ele é um Eu objeto lembro novo. que a única maneira é
1: um de retirar emblemas De Plane que é era o carne sim. sim Tá começando o jogo de novo Basicamente tu começa tudo de novo Beleza, Eu acho cara. inclusive que não tem nada Que sobrevive ao ultimate do carne Tipo É é,
0: eu, eu acredito que sim, afinal de contas, o estado que tu inicia qualquer partida a partir de hoje, independente, se tu usa masmorras ou não é, tu está fora de todas as masmorras. Beleza. Então se tu reseta o jogo, eu acredito, eu dei uma, enquanto a gente estava falando, eu pesquisei aqui no Release Notes, eu não vi nada específico, né? então não tenho certeza, e não tem isso na, nas regras de lançamento da edição, pelo menos. Mas teria o meu, o meu gut feeling, pelo menos assim, é de que, dado que teu estado inicial está fora, se tu reseta o jogo, tu vai estar tá fora. Claro. É, não tem nenhuma referência a carne, nem a re reset, nem a reiniciar, e nem nada do tipo nos release notes. Show. Bom, movendo, movendo adiante, então a gente tem a próxima mecânica, que não é exatamente uma mecânica, né, Bernardo? São as palavras ilustrativas. E aqui eu tenho um desafio semântico pra ti. Sim. Não seria toda palavra ilustrativa? Sim. Obrigado. Eu não, eu não, eu não vou desenvolver esse assunto. Vou <risos> dar o trabalho.
2: Cara, eu só, eu só, eu só eu vou fazer o seguinte comentário O que não tem nada a ver com o assunto que eu não vou desenvolver ele, eu vou falar de outro assunto Pra uma, uma reclamação que tava tendo recentemente que, as, que tava difícil de assistir partidas de Magic Porque todas as cartas de Magic Faziam muita coisa, com muito texto Pra só fazer uma coisinha a mais Botar uma palavra ilustrativa na frente Pra só adicionar Algo que não precisa na carta não ajuda nem um pouco nesse assunto.
0: Eu vou, eu vou dar um exemplo, só pra gente tentar ilustrar em áudio melhor o que a gente tá falando, né? Eu vou pegar aqui uma das cartas que tá na lista do Matheus, então o Matheus a gente já vai falar dela se tu quiser, tá? tá. É o Oswald Torcedobra, duas manas 2/2 por uma criatura lendária Gnomo Artesão, que tem o seguinte: paga uma mana branca e vira ele, sacrifica um artefato. Procure em teu Grimório por um card de artefato com valor de mana igual a 1, mais o valor de mana é do artefato sacrificado, coloca no campo de batalha e depois embaralha. Ativa somente como feitiço. Só que antes dessa habilidade, ele tem a palavra-chave Engenhoca Mágica, que é uma palavra-chave única e exclusiva do Oswald e que não tem valor mecânico, como por exemplo teria um Aterragem, que a gente tinha até então. Ela também tá em Itálico, desse jeitinho, sim. É um Flavor Win, na minha visão, sabe? Tipo, muito legal que as cartas tenham, sabe? Porque dá um dá uma conexão com o mundo com elas, assim que é legal e e várias delas é tipo tu lê a, a palavra-chave apesar de mecanicamente ela não te dizer o que ela tá fazendo, tu sabe o que ela tá te dizendo, sabe? É bem legal, é muito bem feito. Eu tenho meu range um pouquinho diferente do range do Bernardo, que é tipo, tem mais texto do que precisava e aí eu tenho que concordar com ele, realmente é mais texto do que precisa, né? Porque não de fato não faz nada, né? Então é só bonito. O meu problema é... Então por que, que diabos não colocavam Landfall nas cartas que não, não tem Lendfall, mas tem Lendfall, sabe? Sabia que ia chegar nisso. Eu <risos> fico muito incomodado com isso, cara. Porque é um, é um atalho mecânico que tu tem e tu perde de colocar porque, não, a gente não quer botar mais texto do que precisa nas cartas. Ah! Mas, enfim, essa é a minha única incomodação. Eu espero que ela suma. É isso aí. Mas eu achei flavor-wise muito bem feito, sim. Muito bacana.
2: Não, o nome das cartas é muito bom, cara. É muito legal, né? Eu só, eu, só, eu só tava fazendo esse comentário que eu tava tendo essa reclamação e agora
0: tem mais texto desnecessário. É justo. E cara, pra mim, as melhores delas são a, as de choose, as de Tu tem uma escolha, né? Que sim, são sim. realmente situações de jogo. Tipo, ah, você encontra um grupo de Goblins e esse é o nome da carta. E aí o efeito da carta é escolha um. Befriend them, que é faça amizade com eles e tu cria duas fichas de Goblin. Ou lute com eles, as tuas criaturas ganham mais dois mais zero até
1: o final do turno. Cara, é muito bem feito, sim. É tipo, é espetacular, de verdade, assim. É... Para quem para quem já jogou RPG, o ciclo das cartas de você encontra, tá ligado? Uh -huh. Alguma coisa é maravilhoso.
0: É. É verdade.
1: É muito maravilhoso, porque inclusive tu lê, eu não sei como é que foi em português, mas em inglês tu lê a carta exatamente como o DM falaria. A, a frase, sabe? Tipo, <risos> ah, assim foi, foi flavor em total.
0: Foi, concordo. Concordo 100%. Então ficou, ficou legal. A execução ficou muito legal. Mas tem, tem esses dois pequenos poréns, assim, que a gente acha que são pequenos poréns. São poréns completamente relevantes no fim das contas. Porque eu, eu acho que vale pelo ganho de flavor. É um famoso que o Bernardo adora essa frase, um custo que eu estou disposto a pagar. Uhum. Mas, e realmente. Tira algumas desculpas de algumas coisas deles, tira assim, né? Então o Dona Wizards vai ter que renovar suas desculpas aí, precisamos de umas novas.
1: É, na verdade, eles basicamente estão colocando mais claramente o que, que é prioridade pra eles, né? Sim. Para tipo, ah, se for pra fazer o flavor de uma edição inteira funcionar um pouco melhor, a gente vai fazer o que for necessário. Sim.
0: E ó é uma escolha honesta, assim, de hum. verdade.
1: A escolha é bem, bem honesta.
0: E seguindo na, na toada de coisas que tipo, lembram muito mesmo da D&D e aqui eu acho que talvez seja a, a conexão mecânica mais firme entre os dois né? a gente tem a mecânica de rolar um D20 em Magic com carta que não tem a borda prateada é isso aí?
1: É isso aí e funcionava. né? Era uma mecânica quase obrigatória Sim, e, e mais uma, né? Demorou para aparecer Assim como
0: a conexão com D&D Demorou pra gente ter Roladado no Magic, né, no fim das contas
1: Tendo em vista que a gente já tinha Um fator aleatório em jogar uma moeda Sim É verdade, é verdade Eu vou trazer uma cartinha de exemplo aqui Que o Bernardo separou Depois ele vai nos explicar exatamente os motivos Pelo qual ele separou <risos> É basicamente uma criatura 3-mana, 2-3, vigilância, verde E ela tem um efeito Que é uma habilidade desencadeada Toda vez que ela ataca tu rola um dado de 20 lados. Se os teus resultados derem entre 1 e 9, tu ganha um ponto de vida. Se derem entre 10 e 19, tu ganha dois pontos de vida. E se tu rolar um 20, também conhecido como acerto crítico, tu ganha cinco pontos de vida. Essa carta exemplifica bem como eles abordaram essa mecânica. Ela tem essa característica de quanto mais alto tu rola, mais forte é o teu efeito. Mas muito difícil que tu vá ter um efeito ruim. Eu acho que tem só uma ou duas cartas onde tu arrisca um efeito ruim pra rolar o dado. Que são cartas que no flavor delas fazem isso. Dentro do, 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 do jogo de D&D, né? Então, geralmente é esse tipo de coisa.
0: E além disso, né, todas elas têm mais ou menos esse padrãozinho de que tipo um pouco mais da metade do tempo... Não, na verdade, né? exatamente na metade do tempo tu vai tirar um efeito médio um pouco menos da metade do tempo tu vai tirar um efeito um pouquinho subpar e aí no acerto crítico tu tira um efeito muito bom
2: uhum. Nem todas têm acerto crítico porque é bem difícil balancear o acerto crítico né Claro, claro. Isso, é um, isso é um problema real, balancear o acerto crítico Então nem todas vão ter esse efeito principalmente algumas comuns e incomuns não vão ter pra elas terem um efeito mais regular Tem uma criatura azul que de 1 a 10 vira criatura e de 11 a 20 vira criatura e de vida.
0: Uhum. Claro.
2: Então é só pra ter um efeito a mais. Imagina botar um botão crítico nisso o que, que seria? Criatura de cabeça -trabate? Pois <risos> é,
1: tu não tem o, ter o próximo nível pra, pra subir, né? É, tem o... uma outra criatura também que tu ativa ela, tu paga 6 manas pra ativar rolar o dado, não é desencadeado e tu compra a carta. Só que tu compra a carta ou tu olha as três do topo e bota uma na mão. Mas o 20 não existe. Porque o 20 seria o quê? Comprar duas cartas? É. E aí já ia ser muito pelo custo de mano.
0: Sim. É. Então a gente tem finalmente rolar dados em partidas standard aí, Bernardo. Já te prepara pra carregar mais coisas na tua mochilinha quando eventualmente tu poder carregar mochilinhas e jogar standard.
2: Carreguei dados de 20 na minha mochila. Tá ligado? Tava
0: sempre lá. Eu só não precisava usar pra isso. Eu senti muito meme do... <risos> Do, da lua lá. Always been there, tá ligado? Os dadinhos com uma pistola apontando e pra cara, mim assim.
2: Todo mundo sempre teve os D20 na mochila. Pode não sim. ser o D20 que, sei lá, como é que. Eu, eu, eu tava com uma palavra na cabeça, mas não ia falar porque ela deve ser muito ofensiva. Mas, tipo, as pessoas que prezam pela precisão do troço vão dizer que a gente, a gente não tem D20, a gente tem spin down. Que são contadores.
1: É, uhum. bom. Na prática então... sim. E elas estão corretas?
2: E elas estão corretas, beleza, mas tipo quando que isso é o verdadeiro problema na carta D20? Quem é que vai julgar isso?
0: É, o ideal seria tu estar tá usando um D20, D20 né? e aí vamos, vamos explicar ah. a diferença né? um Spindown é um D20 que tem ordem, então se tu for ah. navegando face a face dele tu consegue chegar do 20 até o 1 em ordem
2: Sim, Eu, 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 eu sei que matematicamente os troços são diferentes a, a balanceira do troço é diferente ele tem balanço pra não ser que os números têm a matemática de tal troço, a variância é outra, o D20 que é D20, ele funciona de outra maneira. Mas, cara, realisticamente,
1: tipo... É a mesma coisa. É. É a mesma é, coisa, coisa eu, eu,
0: eu concordo, coisas assim, coisas. Na, na prática não deveria ser influente o suficiente, se tu tá num cenário onde alguém tá tentando tirar vantagem disso, é, tu, tu não tá num lugar saudável, se faz as contas. É, é, é mas, enfim... O ideal, o ideal é tu usar um D20 mas se tu não tiver, cara, rola um spin down e rola mais alto tá ligado,
1: aí ninguém te incomoda joga ele mais pra cima um pouquinho tacode ele bem na mão fechada antes de largar ao invés é. de largar ele rolando jeitinho em cima da mesa, bonitinho uhum. já, é, já é 50% do caminho andado
0: então e por fim a última mecânica que a gente tem é um novo tipo de encantamento, na verdade, que lembra muito as sagas, né, pelo menos em, em framing no fim da uhum. conta, que são os encantamentos de classe, que representam as classes que o teu personagem teria lá num no, no jogo de D&D, né? Lá, tu é um bruxo, tu é um mago, tu é um monge, enfim, e eles representam a progressão de level que tu tem conforme o teu personagem evolui. O exemplo que a gente trouxe aqui é a classe de bruxo, que é um encantamento com subtipo classe, todos eles têm isso, e todos eles têm essa, essa mesma estrutura, até ó, por enquanto, pelo menos, né? todas as classes que saíram nessa edição têm essa estrutura. Elas tem um custo de mana, ela entra em jogo, tu tá no nível 1, então tu tem um marcador de nível nela, né, e, e tu paga um certo custo de mana pra passar pros próximos níveis, e ela vai acumulando as habilidades dos níveis conforme tu vai passando, né, então cada habilidade de, cada nível tem uma habilidade atrelada a ela, pode às vezes ser desencadeada, tipo, só acontece uma vez quando tu passa de nível, ou pode ser uma habilidade uh, estática, né, que vai estar tá sempre acontecendo enquanto tu tiver a classe em jogo. Tu pode ter múltiplas das mesmas, da mesma classe, enfim, não tem nenhuma restrição em relação a isso. E é importante dizer que tu só pode passar de nível como feitiço, né? Então a, a classe bruxa, ela custa uma mana preta para o encantamento classe. E a, a habilidade nível 1, né? No início da tua etapa final, se uma criatura morreu neste turno, cada oponente perde um ponto de vida. Então, enquanto tu tiver a classe no nível 1, todo teu final do turno isso vai acontecer. Tu pode pagar uma e uma preta para ir para o nível 2, e aí a classe bruxa diz o seguinte, quando essa classe chegar ao nível 2, tua então habilidade desencadeada, diferente da primeira. Tira uma foto no lugar aleatório. Eu, eu tinha que interromper, desculpa. Não, não eu não podia que eu deixar você. passar,
2: cara. O bruxo tem que tirar uma
0: foto no lugar aleatório. Ah, meu Deus do céu. Tá. Quando o bruxo chegar no nível 2, olha as três cartas do topo do teu grimório. Coloca um deles na tua mão e o resto no teu cemitério. E aí depois tu pode pagar, assim que tu tiver no nível 2, tu, tu tem acesso a subir para o nível 3, não tem como saltar de nível. Tu pode pagar 6 e uma preta para ganhar habilidade. No início da tua etapa final, cada oponente perde uma quantidade de pontos de vida igual aos pontos de vida que ele perdeu anteriormente nesse turno. Então, eventualmente, quando chega no nível 3, tu vai ter feito já a habilidade do nível 2, mas o teu encantamento da classe bruxo, além de tirar fotos em lugares aleatórios, vai estar tá trigando duas habilidades na tua etapa final, porque ela vai acumular a habilidade lá do nível 1, um, e eu acho que é isso né não tem muito mais detalhes em relação a elas tem uma cacetada de classe então e elas são bem temáticas elas, elas exemplificam muito bem o que a o que a classe no D&D faz tem o tem o Ranger tem o Bardo tem o Mon já são bem bem bacaninhas assim e, e tem uma ou outra que são bem poderosas e tem uma boa chance de ver jogo standard até não sei se no standard de hoje porque né como o Bernardo vai falar em algum momento desse episódio standard de hoje não está Saudável para cartas novas que não são de drain
2: não, não está
0: apta a mudanças. Talvez no futuro algumas delas venham a fazer um impacto bacana, assim, porque tem, tem bastante potencial nelas. É isso então da, das mecânicas, Grises? Ou tem alguma coisa para adicionar ainda? É
1: isso das mecânicas.
2: Eu só, queria, eu só queria mencionar que a arte da Pastora Silvestre é altamente
1: perturbadora. Ah, ah, é verdade. Então por isso que você separou ela?
2: Eu separei ela por causa que ela é verde e parece que quando tu olha de longe, na transmissão de alguém jogando com a carta abre a casa num booster parece que ela tá borrada. Ou então alguém pegou e tacou esqueceu de pintar o resto da carta. Hum, é estranho. Entendi, cara. É muito estranho. Pastora Silvestre, procurem. É o Gato Brioso versão D&D. Meu Deus,
0: é o Gato é Brioso. Brioso, Bria muito. Falando então rapidinho de produto, porque a gente sempre toca um pouquinho, pelo menos, né? A gente vai correr um pouquinho mais dessa vez, porque não tem muita novidade dessa vez. A gente tem os três tipos de booster. Booster de draft, set booster. E Collector Booster, com o mesmo padrãozinho que a gente tem visto na, nas últimas edições, já não é mais uma novidade, então a gente não vai entrar mais em detalhes, né? Mas, simples assim, tu quer jogar Draft ou Draft? Tu quer abrir Booster por abrir, o set é um pouquinho melhor que o Draft? Tu quer cartas estilosas com frames diferentes, aqui tem uns frames de D&D que parece capa de aventura de livro, assim. Tu encontra no Collector com mais frequência e muito mais foil, enfim, se tu quer pimpar a tua coleção, Collector Booster pelo preço de uma leve portuna. E mais uma vez a gente tem os decks de Commander, né? então na, nessa edição a gente vai ter quatro decks de Commander, cada um deles atrelado a, a uma mecânica, apesar de um deles não ser, a gente tem o, o Esper Dungeons, então Esper Masmorras, a gente tem um dos Tesouro, a grosso modo, que é parecido com o deck, com a temática da edição, onde o deck hack do, do, do limitado é um deck que se preocupa com tesouros apesar do deck de commander ser um pouco menos focado em tesouro do que a edição mas ainda assim tem um pouco disso lá tem um bunch auras e equipamentos que é bem interessante, digo isso passagem foi o dos quatro foi o que eu mais gostei o quarto é o que eu menos gostei porque eu tô tendo que abrir o link pra lembrar qual é ah, claro, é o deck Gru de rolar dado. Basicamente, assim, é um deck que tá preocupado em, em rolar dados e aí não só de 20. Ele é um deck que tem outras instâncias de dado dentro dele, assim. Então, tu tá preocupado em rolar dados numa certa quantidade, conseguir alguns resultados, enfim. Tem várias payoffs e benefícios de rolar dado dentro desse deck, assim. Eu achei, falando um pouquinho sobre os decks bem rápido. Eu achei mais uma vez as bases de manas muito boas, elas têm se mantido boas ao longo do tempo. Tem bastante reprint bacana, mas eu achei que overall esses decks valem bem menos a pena que os decks de Strixhaven, por exemplo. As cartas novas não são tão impactantes assim, e as mecânicas eu achei bem mais amarradas com a edição, ou seja, tem uma tendência natural de escalar pior ao longo do tempo, assim. Então decks, como quase todos os últimos dois anos aí, são ótimos decks para te começar no formato, mas dessa vez eu vi bem menos valor pra quem já joga Commander, assim. Vale mais a pena comprar single dessa vez. Sem dúvida alguma.
1: Uhum.
0: E eu acho que essa é a minha visão geral dos decks, assim. Eu esqueci do bingo da edição. Então a gente segue pros highlights.
2: Zé, posso, posso matar todas as piadas antes da gente começar? Pode. De verdade? Por favor. Beleza.
0: Humor e piadas. Momento humorismo.
2: Sim. Essa é a edição que o cara vai ter que dar uma rolada. Ele vai ter que tirar te em casa. Vai ter que dar na loja, ele vai ter que dar em tudo que é lugar, e sem, e sem rolada não vai, não vai dar certo, cara. Vai ter, que, vai ter que se esforçar. É isso aí, tá, tá feita a
1: Eu tenho uma pergunta importante. Hum? O que, que mudou então?
2: <risos> Absolutamente nada.
1: Tá ah, ótimo, meu Deus. Mas o, o Bernardo, o Bernardo,
0: chega, chega aqui pertinho, assim, perto do. Não preciso falar contigo no, no ouvido, assim. Se eu te der um dado, rola ou não rola? rola ah, então tá, bom. Mas,
1: então tem que tá ser, bom mas tem que
0: ser aquela rolada tudo que eu tenho para dizer é que sextou gurizada e no nosso sextou <risos> nós vamos falar das cartas que mais chamam a nossa atenção porque afinal de contas eu chamei a atenção do Bernardo aqui né e chamar a atenção de vocês para as cartinhas top dessa edição e aí nos mais diversos formatos um pouco de standard um pouco de modern também tem modern isso aqui eu fiquei muito surpreso que essa coleção conseguiu impactar Modern. moda e um tanto de Commander e coisas que a gente gostou. Enfim, os highlights clássicos que a gente costuma sempre encerrar esse tipo de... Encerrar é muito... É bravo, né? Porque é metade do episódio. Mas que a gente costuma finalizar esses, esses episódios onde a gente fala de coleção nova, né? Falando sobre as cartas que mais chamaram a atenção. E como já é de praxe, a gente começa da cor branca. Matheus, começa pra nós aí, por favor.
1: Muito bem, então. Eu vou trazer a minha cartinha que a gente até já comentou, mas a gente não comentou ela. E eu trouxe ela pra gente comentar ela Que é o Oswald Uma duas mana 2-2 dois dois, Com habilidade de Engenhoca Mágica Ele é uma criatura lendária Que é muito importante E por uma mana branca vira ele Tu sacrifica um artefato e tu faz um Burthing Pod de artefato Tu busca um artefato que custa um a mais Que o artefato que tu custou e bota em jogo
2: Boa jogada
1: Custou não, que tu sacrificou uh, Cara É uma ótima carta pra Commander sem sombra de dúvida, Birthing Pod é um efeito forte, e esse agora é para um artefato, funciona aquela é uma maravilha. Cai bem dentro de um monte de deck, e tem uma boa chance de ser um belo comandante, daqueles de combar nervoso mesmo. E é isso aí, cara. Achei, achei é. bacana. Uma carta branca forte. Tipo, forte, forte.
2: Esse é o, é o card de draw branco, Pedro? Um, pode
1: é vai chegar lá. Seja, mas não é exatamente. Esse, esse é mais um card advantage branco. Tipo, não, me que branco. branco. Hum, não, esse, esse é o cor branco. Hum,
0: entendi. Mas eu concordo com, com, apesar do assessment do Bernardo pra encher o saco, é hum. uma boa forma de card advantage no branco, sabe? que é, Sofre no nosso formato. O branco sofre muito Sim. com card advantage. Então, apesar de, tipo assim, no fim das contas, tu não tá carta na frente às vezes o Selection, às vezes o fácil de conseguir usar uma token ou qualquer coisa do tipo, te permite gerar a Card Advantage, assim, apesar de não, Sim. muitas vezes, não ser literalmente ganha em uma carta a mais.
1: Mas... Não, e artefatos, a gente tem uma boa quantidade de artefatos de custo baixo, que ou entram em jogo, ou quando saem de jogo, te compram uma carta. Claro, Então, Perfeito. pode fazer funcionar maravilhosamente isso aí.
0: É verdade. Muito bem, o Oswald aí, chegando com tudo no Commander, se você vê um deck de ouzo na tua frente, já sabe, combeiro safado, né?
1: É, provável. 99% de chance. Próxima cartinha. Então, minha próxima cartinha branca é o Defensor da Fé, uma criaturinha bem bacana. 3-manas 3-2, com lampejo e vigilância. Quando ele entra em jogo, tu pode fazer com que qualquer outro número, melhor dizendo, qualquer número de outras criaturas alvos que, eu, que você controla saem de fase. Então, ele não pode se tirar de fase, ele tem que ficar em jogo, mas ele pode tirar qualquer número das tuas outras criaturas de fase. É uma, uma forma, vamos dizer assim, de imprimir dentro do T2 uma criatura que faz aí 50% do que uma proteção de Tfere faz. Tá? Então, tem um bom potencial para jogar Commander. É bem bacana que é num, é, o efeito é numa criatura, então tu pode se aproveitar até melhor dela em decks de piscar as criaturas do que a proteção de Tefer funcionaria. É mais fácil de tutorar e tudo mais. Então Sim. acaba sendo uma carta bem legal, cara. Eu achei uma carta bem bacana para Commander. O defensor da fé.
0: Eu, eu concordo totalmente, assim. É uma carta que tá. Eu acho que ela tá bem balanceada também em tudo nela. Custo, efeito, poder, resistência, o jeito que ela interage. E. Ela, ela tá naquele, naquele limiar que ela é bacana. E aí, mais uma vez, talvez não hoje, mas é uma carta de standard que tem potencial de jogar bem no standard e jogar bem num formato tão power level, tipo, power level tão alto que nem é o Commander, né? Então, ela parece muito bem desenhada, assim. Isso me chamava bastante atenção nela. Vamos lá, então. Beto tem uma cartinha branca também?
2: Eu tenho uma cartinha branca. Eu tenho o, o Grão Mestre das Flores. Pra quem conhece da Lore, que não é eu, é o
0: famoso Bahamut. Esse é o do Final Fantasy, aquele, né?
2: <risos> Esse mesmo.
0: Nossa então, senhora, eu acho que nesse momento eu perdi uns três ouvintes pra gente, né?
1: <risos> Não, mas a gente só tem um, cara. Cara, o D&D pode ficar chateado com o que ele quiser, mas o Barramute do Final Fantasy é mais famoso. Será? Pombas? Deve ser, né? Tem que ser, né? O Bomber bom,
2: das Flores, então, ele é um Planeswalker. Ele custa 4 anos, duas branco branco, pra um Planeswalker de lealdade 3. De ele tem duas habilidades e uma passiva. Só que é uma passiva que não funciona quando ele entra em jogo. A passiva diz a seguinte. Enquanto o Grão-Mestre das Flores tem 7 ou mais marcadores de lealdade. Ele é uma criatura dragão 7-7 com voar indestrutível. Então vamos voltando. Ele entra com 3. E ele precisa ter 7. Ele tem duas habilidades então de Planeswalker. E as duas são mais um. A primeira diz. A criatura alvo sem iniciativa, golpe duplo ou vigilância não pode atacar nem bloquear até o seu próximo turno. Então ele ele é, ele é meio seletivo em quem ele em quem ele pacifica. Uhum. A galera com iniciativa não, não gosta de ser pacificada, nem a galera que fica de pé. <risos> e a outra habilidade dele diz: mais um procure em seu Grimório e ou cemitério um card com o nome Monge da Mão Espalmada Revelo e coloque em sua mão. Se você revelar, tu embaralha. O que é o um Monge da Mão Espalmada? É uma criatura uma mana 1-1, um, um, branca. E quando tu conjura a sua segunda mágica no turno, ele ganha um marcador. Por que esse que aqui tá aqui? Porque possivelmente essa aqui é uma das únicas cartas que vai ser utilizada dessa edição aqui, no Standard, até outubro. Pelo uh. fato de que ele entra como o Incondition em decks mono white, ele entra como card advantage em deck mono white, e ele funciona de um âmbito diferente que as criaturas de deck mono white atacam, que é o da permanente. As criaturas as criaturas morrem para cólera, as criaturas são exiladas. O Gromestre das Flores, ele tá em na um, partezinha, a parte que é a seção Plains Walker. Uhum. E ele fica gerando esse, esse tipo de cara advantage. Uh, acredito que isso aqui deva jogar por um tempo. Não não sei se você vai continuar jogando depois, mas possivelmente esse aqui seja uma carta bem forte para os decks mono white utilizarem. Até pra gerar esse card advantage com o, com o Monge na mão. E outra coisa engraçada. Tu pode só ter um. Tu sobe procurando ele. E daí ele morre. Daí tu pega ele de novo do cemitério. E, e pode ficar fazendo esse, esse efeito.
0: E, e apesar de ser um pouquinho subpar. É uma carta que dá pra jogar no deck sem passar vergonha. Sabe? Se tu comprar ele antes do Grão Mestre. Cara, é uma mana 2-2. Talvez 3-3. Em algum ponto do jogo, sim. Então, beleza. Tu tem cartas melhores pra te usar mas talvez valha a pena só pelo, pelo upside, assim, tu usar uma, um drop um, um pouquinho, subpar do teu deck.
1: Quantas criaturas do T2 atual, das que jogam relevantes, não são travadas pelo Grão Mestre?
0: Bah, pouquíssimas,
1: hein? Qual é o A, a uma. Question Beast?
2: A Quest Beast nem tá jogando standard. A... É o o, o Berremote 566.
1: que tem vigilância. É. Claro. sim é isso aí. Muito bem.
0: Então, temos aí um mecanismo de card advantage na forma de um Planeswalker para o branco, que é bom, legal ver, né, cara?
2: Mas, Bernardo, esse é, o, esse é o card draw? Não, pera, não é para mim que tem que perguntar. a ah, erro na Matrix.
0: <risos> Falando em card draw branco, nós <risos> temos uma criaturinha chamada Sacerdote da Sabedoria Antiga, duas e uma branca, por um anão clérigo 2-1, que diz... Quando o sacerdote da sabedoria antiga Entra no campo de batalha Você ganha um ponto de vida e compra um card Eu vou tirar uma página do livrinho do Bernardo De piadas do Toledo Pra dizer, rolando meu dado E não dizer outra coisa aqui Não dá pra fazer card draw no branco Que raiva que eu tô com essa carta, cara
1: Como assim que tu tá com raiva dessa carta? Eu tô
0: com raiva, sabe por quê, futuro? Porque é 15 anos dos caras dizendo Não dá pra fazer card draw pro branco Não pode, não pode fazer um troço desse Troço desse, tá, 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 tá. E aí fizeram, e tá aí, tá ligado? Qual que é a dificuldade Mas... de fazer um card drawzinho de boa pro branco, tá ligado? Tá aí, olha só que coisa boa, que coisa legal, que coisa boa. Não é brabo com a carta, é brabo com a desculpa de 15 anos sem fazer... Mas
1: é... Aí é a mesma coisa que dizer que tu não pode fazer uma carta vermelha de uma mana que dá 5 de dano no oponente. É. É claro que pode, é só eles escreverem lá é na só carta. Eles escrever, e... exato, então eu tô brabo com isso. Tipo assim, mano, fizeram o Free Action Ranger branco, melhor... É melhor
0: que tipo, o Flex Rage. Tipo, o um de vida pra cima é melhor que um de resistência que ele não tem. E tá aí, Sim. tá ligado? Tipo, é tão difícil fazer. Não é tão difícil fazer, né? Tá, mas isso é um bom, um bom indicativo, velho. Eu sei, mas é, é tipo assim, é só. A frustrado. É, eu tô. É, cara, pra mim, enfim, é hipocrisia, tá ligado? É o... Só que ao invés de ter um cachorro, tem o Gavin Verhey nas vizinho assim.
1: Ah, eu não acho que tenha a ver com hipocrisia. Eu acho que isso aqui é uma demonstração de que existe uma esperança de que alguém, em algum lugar do mundo, consegue aprender alguma coisa.
0: Tomara, cara. Tomara que seja só, tipo, assim, viu, dá pra fazer. Tá aqui, ó, ah, pode crer, a gente pode fazer palminhas. Eu espero. Tomara muito. Porque
1: tá aí, cara, não é tão difícil. Coisa boa, cara, ver uma carta dessa. E, tipo... Eu gosto de que eles começaram com uma carta bem simples, bem comum e fraca. Concordo, concordo muito nesse esse sentido. tipo de coisa é o tipo de coisa que tu tem que ir fazendo aos poucos pra ver até onde tu pode botar o pezinho dentro da água. Sim.
0: Afinal de contas, a gente viu o que aconteceu com o verde, né? Eles foram botando um pouquinho rápido demais e, cara, desandou o verde, né? Nesse sentido. Eles afundaram todas as cartas de Magic na água. É, mais ou menos isso, cara. Porque, cara, o, o verde meio que... Tipo assim, cara, é, vamos fazer um pouco mais do que o verde fazia? Porque, realmente, o verde era o branco dez anos atrás. Eu, eu acho, cara... Eu lembro quando eu comecei a jogar Commander, eu acho que verde era, talvez, o pior card advantage. Ou
1: mais difícil card advantage. É, não. Ele era o pior. Ele quase não tinha. Ele, tipo, ele tinha... A cada edição... A cada três ou quatro edições saiu uma carta, comprava a carta.
0: É, e... Só que... Vamos lá, de 10 anos pra cá, nos últimos 5 talvez tenha se tornado melhor. Então foi rápido demais, sabe? Foi exagerado demais. Então concordo contigo, cara. Talvez o ideal seja realmente sair na manhãzinha, sabe? É uma carta ótima pro limitado, é uma carta que, cara, se tu tá desesperado atrás de card advantage num commander da vida e que talvez blinque bicho, tu vai botar, afinal de contas tem deck que usa o Trayman Spectre, que é a mesma coisa. Três manas um bicho e como uma carta, sabe? Então, é legal isso, tá? tomara que venha mais, tomara que venha eventualmente, esporadicamente, alguns com um power level mais alto, mas é legal que tem uma carta branca que diz, compra uma carta sem muito gimmick na volta.
1: Uhum, e era supor. o
0: que eles diziam que não dava pra fazer. E isso, o que me incomoda não é, nem, não é a carta, óbvio que não é a carta, mas o que me incomoda é passar tanto tempo dizendo não dá pra fazer e aí fazer a versão mais simples possível quase o troço, sabe? <risos> Tipo, só, só dava, sempre deu, tá ligado, pra fazer isso aqui, isso aqui, sempre deu pra fazer.
1: E aí ninguém, ninguém impediu eles, né?
0: Ninguém é, saiu... não, é, não dá pra fazer divination. Tipo, porque aí realmente eu acho que é um salto muito grande de de, de, de... de mudança de paradigma, assim, sabe? Mas isso aqui, cara, isso aqui sempre deu pra fazer. Desse jeito sempre deu pra fazer. Nunca, não, não tem nenhuma desculpa pra gente não fazer um troço desse. É isso, é só isso. Ótima carta, sacerdote. Talvez uma das melhores cartas do limitado da edição, se o limitado se importar com o corpo cedo, meio que independente do tamanho. A resposta é sim. Então, grande sacerdote. Cara,
2: ele, ele
1: troca pra cima, ele é 2-1. Um. É, isso é verdade. Azul! Vamos pro azul. Muito bem, então. Eu vou trazer a minha primeira criatura azul, que é o Demilit. Ele é uma criatura que custa 4 manas, e as 4 manas são manas azuis. Então, azul, 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 azul. Um custo de mana razoavelmente difícil de pagar. Por uma 4-3. Ele tem um descontinho, no entanto. De leve, ele custa uma mana azul a menos pra ser conjurado para cada mágica instantânea ou. Hum. E feitiço. E feitiço? Não tinha que ser E ou feitiço? Acho Tanto que o... faz... não seria ou feitiço, né? Tanto fácil. Pra, pra cada mágica instantânea ou feitiço que tu conjurou nesse turno. Certo? Então. Ele pode ser zero manas. Uhum. Toda vez que ele ataca, tu exila até uma carta de mágica instantânea ou de feitiço alvo do teu cemitério tu copia aquela carta e tu pode conjurar aquela cópia, tu não pode conjurar de graça, tu tem que pagar o custo, e tu pode conjurar o Demilite do teu cemitério exilando quatro cartas de mágica instantânea ou de feitiço de teu cemitério, além de pagar os seus outros custos.
0: Que pode ser zero.
1: Que pode ser zero. Inclusive, se tu tiver um Demilite no cemitério, e tu conjurar quatro mágicas instantâneas ou feitiços num turno, tu pode exilar as mesmas quatro mágicas instantâneas ou feitiços pra conjurar ele do cemitério pagando zero. Parece meio
0: bom quando tu consegue fazer cantrip, essas coisinhas assim, né? Parece meio, meio bonzinho.
1: Cara, eu não tô aqui pra dizer se vai jogar ou não. Eu tô aqui pra dizer que inventaram um deck de Easy de Fênix que chamaram de Vendivine Kinda. Meu
2: Deus do céu. <risos>
1: Ainda é ótimo. <risos> Cara, é muito bom, tá ligado? O R... O nome do deck era... O R Vengevine de Ponto de interrogação. Meu Deus do céu. <risos> tipo, o bicho é... Ele tem power level. Ele tem a fato de que tu pode ficar recorrendo ele no grave. Ele, ele é pesado no custo de mana dele. Terrivelmente pesado. Mas se ele fica em jogo e o teu oponente não remove... Ele atacar e te devolver uma mágica por turno é muito. é muito recurso. Ainda mais no tipo de formato que provavelmente usaria uma carta dessas, né? Que seria um formato mais antigo, onde tu joga mágicas mais rápido, e essas mágicas têm muito mais impacto, porque elas têm power level altíssimo. Então, é uma das cartas que tem potencial aí de fazer um certo estrago. Mas ela é bem 880.
0: E ela disputa bastante espaço, né? Ela disputa espaço com a própria Fênix, ela disputa espaço. Desculpa. Uh, disputa, disputa espaço com o dragão, que acabou de ser em Modern Horizons 2, né, o regente. Tipo, uhum. cada um tem uma shell de deck um pouquinho diferente. Mas tu tem um. Em especial no Modern, né? Tu tem um núcleo muito similar entre eles. Tem que ver qual que é a versão que cola, né?
1: É. Eu não sei se essa carta jogaria Modern, mas eu não duvidaria que ela entrasse no histórico, já que agora tem o deck de Zed de Fênix no histórico.
0: Talvez o Fênix do Histórico seja onde joga uma das melhores cartas para ela, que é a que tu descarta, né? O Charta Course. Uhum. Então é um pouquinho fraco demais pro, pro Modern, mas no Histórico faz bastante. No, é, no Histórico faz bastante sentido.
1: Pois é. É, além disso, o Fênix do Histórico pode usar o, cartas que o Modern não podem usar, né? Também. Também tem isso. Então, eu vou trazer a minha próxima cartinha azul, que é o Graxilax. Erudito Ilitid, que eu provavelmente errei esse nome maravilhosamente. Parece é uma que... criatura 3 manas 3-2, lendária. E ele diz que toda vez que uma criatura que você controla é bloqueada, você pode devolvê-la para a mão do seu dono, que é um efeito extremamente forte. Então, tipo, tu pode atacar razoavelmente impune, porque teu oponente não vai conseguir só engolir tuas criaturas. E toda vez que uma ou mais criaturas que tu controla causam dano de combate a um jogador, tu compra uma carta. Eu acho uma soma de dois efeitos bem bacanas, certo? Mas principalmente o primeiro. O primeiro efeito é bem, bem porreta, Mas é carta de Commander. Uhum.
0: Né? É Pra quem já jogou de, de deck de ninja, né? Esse primeiro efeito é monstruoso.
1: Sim. Não, ainda mais no deck de ninja, porque... Uhum. Exatamente. <risos> Ou o bicho volta pra tua mão Pra te poder dar ninja nele no cara que não foi bloqueado Ou Exatamente. então o bicho bate no cara E já faz o efeito que todos os ninjas fazem do mesmo jeito que é bater no cara fazer alguma coisa O oponente
0: se vê obrigado a bloquear O ninja só pro cara que tá Jogando de ninja ter que pagar o custo de novo sabe? É, é meio que isso assim, Só pro cara tentar Estrangular as manas dele Mas é um efeito bem poderoso e é um efeito bem único Tem poucas cartas que fazem isso no jogo assim, São uma ou duas só
2: e, e eles tendem a se segurar quando eles fazem esse tipo de efeito eles, Ou eles fazem A criatura atacar junto é. Ou bota mais uma restrição Então assim, ó eles deixaram Bem solto é, uhum. Tu pode baixar esse bicho como encantamento E uhum. já vai ser o suficiente pra tornar A vida vale. dos bloqueadores um saco
1: exatamente
0: Justíssimo Ô Bernardo, eu tô vendo a tua carta azul Aqui Mas eu, quanto mais eu olho pra ela, mais ela parece O W e mais ela parece de Kans
2: Vamos aumentar ela pra te ver ela então.
0: Não, não, é Oju, não é o Ojutai esse bicho? Tem certeza? Não é o Ojutai disfarçado? É tipo um primo perdido. Olha. É, o Oju não tá, porque o Oju tá aí. Oju não tá, né? <risos> esse cara Olha, né?
2: ele, ele é um dragão, é o suficiente pra ser próximo?
0: É sim. sim se, se protege e compra a carta. Ojutai.
2: Ojutai. Então, vamos lá então. A cartinha que eu trouxe aqui é. Imif, Perdição no deserto. E sim, a Perdição do Deserto é óbvio que é uma carta azul. <risos> é o dragão de 5 mana lendário. Ele é 3 azul azul. Por uma criatura voar 5/5. Ele tem salvaguarda 4 enquanto ele estiver desvirado. Então, de pé, para ser alvo de remoção ou qualquer coisa que o oponente controla, ele tem que pagar 4 manas a mais, senão a mágica é anulada. Então, é um efeito bem forte que protege ele, principalmente quando ele entra. O que é o grande detalhe, é aquele negócio que o Zé falou do Ojutai O Ojitai era, era Era a parte boa do deck de controle Porque tu baixava o Ojutai e o Ojitai tava protegido Quando tu Terminava a parte De baixar ele e voltava pra ti Onde tuas mana desvirava, daí tu podia começar a atacar com ele Aí tu começa a atacar E tu se protege ele com outras coisas Mas o importante é ele sobreviver o turno que ele entra Claro E cinco mana, cinco cinco pro bicho voar Que não toma remoção quando entra É a vocha bem forte
1: e é, tem mais é efeito, né? porque é
2: criatura lendária E perdição do deserto na carta azul É óbvio que não é para aí. Então ele tem toda vez que ele causa dano de combate a um jogador Tu compra um card E em seguida, se tu tiver menos de três cartas Na tua mão, tu compra uma quantidade de cards Igual à diferença O que, que eu vou destacar aqui? Tu sempre vai comprar uma carta tá, essa, essa aí é garantida Mas se tu tiver menos de três cartas Na mão depois que tu comprar esse um card Tu compra mais cartas Ele é. faz o efeito de encher a mão dos decks de criatura que esvaziam rápido. E ele faz o efeito de ficar tendo card advantage pros decks de controle depois. Perfeito. Qual é a casa atual dele? O deck é azul e vermelho de dragões que tem isso. Bah. É a casa atual do Imrith. Até porque 5-5 bloqueia o Dragão 4-4. E poucas coisas conseguem matar um Imrith de pé. Não tem muito efeito de édito. Não... E as cóleras em área... Vamos dizer assim, a melhor resolução pra ele é pagar 4 mana e as criaturas ímpar. Uh, então ele é um dragão bem forte. Ele é lendário. Eu acredito que ele vai ser uma powerhouse pós cotação E ele vai ser uma carta boa agora.
1: Uhum. Ou seja, Tonks total, né? Em vista agora. É tipo um Ojutai tá 0,8, o que ainda é muito bom.
2: Exato.
0: Eu acho que esse ponto que o Bernardo falou que é legal nele, né? Ele é 0,8. Em relação ao Jutai no deck de controle, mas ele é versátil o suficiente pra te usar no deck que é mais agressivo que usa ele como top-end. Não como um incondition necessariamente, mas ele cai nesse deck que gasta a mão também.
2: Sim, o, o Jutai, cara, na época que ele era standard, ele jogou no Esper Control Dragão como um incondition, jogou nos decks Bunches de criatura.
0: Olha só, você pode nem lembrar. É
2: por causa que ele justamente era uma criatura difícil de lidar, que o oponente já tinha que lidar com todas as outras criaturas. E tu era bunt, tinha os comandos, e tu, e tu bati e começava a comprar carta. Ia atrás das criaturas que importava Ia atrás dos comandos. Ia atrás das mágicas. Uhum. Então assim. Ó, o tá Ele jogou na versatilidade. O Emerith tem a cara de hoje Tai. Ele tem essa cara de jogar na versatilidade. É men menos filtro de carta. Porque tu compra uma carta só. Mas ele é menos cor. Ele é só azul.
0: Sim. Claro. E legal. E já tem uma casa né. Então isso já é um indicativo. De que ele realmente vai ver jogo. Meio que já agora mesmo. Ele, legal. ele meio que
2: tem uma shell. Que vai se manter. Essa, essa Shell Dragão, assim, que é os dra o Dragão Izet 3-4, que, que os seus artefatos faz, geram fazer mágica, pra fazer mana é de sim. mágica. Tu tem o Dragão 5 Mana 4-4 com o ímpeto que faz tesouro, que combina com o Dragão 3-4. tu tem o Imrith, que é um Dragão 5-5 pra ativar tuas mágicas de dragão. Tem a Removal de Dragão, que a gente não vai falar. Ainda. Ainda. Que vai vir depois, porque, por isso que eu tive que parar agora. Mas o... Então tem uma Shell dragão pra ser trabalhada.
0: dá é uma remova já aí, B. Vai no Cara, Tem um, vai, um,
1: vai, um vai, dragão, eu. tem um outro dragão que a gente não separou pra trazer aqui, mas que é bem bacana também pra esse deck. Nem que seja pra uma carta de sideboard, que é o dragão vermelho. Que é 6 mana, 6-6 varímpito e não pode ser no lado. É tipo,
2: verdade, só precisa de... tiver... 20 de poder dá 20 de dano.
1: É, e não precisa mais nada, né? 6 manas, 6-6, Var não pode ser anulado. É o suficiente pra ser uma ótima carta. No mínimo de sideboard.
2: Sim, concordo. Se encaixa em match contra Counterspell, se tiver match de Counterspell. Eu vou puxar removal aqui só porque senão vai ficar muito perdida depois. A carta que eu tô falando então é o Fogo do Dragão. Que é uma mágica instantânea de duas manas. Uma vermelha e uma qualquer. Que tem como custo adicional pra conjurar. Tu poder revelar da tua mão. Ou escolher um dragão em campo no momento que tu conjura a mágica. Por que, que essa cláusula é tão específica? Porque essa carta, se tu não fizer nada disso, vai dar 3 de dano na criatura no Planeswalker. Criatura ou Planeswalker.
0: Já é jogável.
2: Uhum. Então, se tu seguir adiante, tu vai ficar achar melhor. Porque se tu revelou um dragão ou selecionou um dragão no momento que tu conjurou essa mágica, ele vai causar o dano igual o poder do dragão que tu revelou ou selecionou. É muito bruto, né? Com o Wimerith, isso aqui dá é duas manas 5 cinco de dano na criatura ou uhum. Com o dragão que a gente já tem, que é o Gold Spawn Dragon, é quatro. Uhum. É, ele tem essa versatilidade de, de poder. Isso tu aumentar o poder das coisas vai, vai indo para outras.
0: Claro. E, e essa, essa jogadinha de poder escolher o dragão em jogo, porque tinha uma carta também lá em Cans bem parecida com isso, que tu sempre tinha que revelar da mão, né? E Se não me engano, sempre tinha que revelar da mão. Ou não, a gente podia controlar também, só que o efeito era dar 3 de dano no cara também, né? Ele atropelava, vamos dizer assim, o dano. Mas esse efeito de poder ter o dragão em campo também é, é, é muito bom pra esse tipo de carta, né? Porque senão fica meio punitivo pela ordem que tu compra as coisas só. Que é uma coisa que não é um, um feel good muito legal pra quem, quando está tá jogando assim, sabe? Então é, é bem, bem feita a carta. É, é forte, mas bem, bem feita, assim, bem pensada. Hum. É uma carta que provavelmente é. vai jogar toda a rotação dela no standard, assim, porque a, o, o piso dela é, é a remoção que já se usa, né, o Scorch Dragonfire lá. Não exila, beleza,
1: mas já é uma carta que se usa. É, só fica coisa, melhor. O, o deck de dragão, que é um deck que já existe, simplesmente pega e bota ela lá dentro dela. Uhum. Além disso, ela talvez jogue em outros lugares, mas ali ela já tá garantida.
0: Eu vou finalizar as azuis aqui então, que eu tenho uma cartinha também, mas a minha cartinha não é da edição. A minha cartinha é a carta dos decks de Commander, foi assim o que mais me chamou a atenção dos decks, assim, das cartas novas. É a montaria fantasmagórica. Ela é uma criatura cavalo-ilusão de 4 manas, 3 e 1 azul, por uma 4-3 com lampejo. Que já é status pra caramba, se for pensar. Mas quando ela entra no campo de batalha, tu exila outra criatura-alvo que tu controla até que ela deixe o campo de batalha. Então ela pode funcionar como uma proteção para uma carta tua, né? Ou como uma resposta spot removal, enfim. Ou até como uma proteção contra uma cólera caso tu queira salvar uma coisa específica, assim. Ela já, já tem essa versatilidade, assim, né? Só que ela tem mais uma cláusula. Toda vez que ela ataca, tu cria uma ficha virada e atacando que seja uma cópia da criatura exilada com a exceção de que a ficha é uma ilusão além de seus outros tipos e tu sacrifica aquela ficha no final do combate. E é uma cláusula muito versátil, assim. Porque isso permite fazer bastante coisa com essa carta. né? Tu permite tanto tu abusar de ETB né, da criatura que tu exilou. Então tu pode criar cópias atacando. Ou até de uh, efeito que sai do campo de batalha com criaturas grandes também. Então enfim, tem, tem vários exemplos que tu pode encontrar por aí. Eu achei uma carta muito versátil. É uma carta que te custa muito pouco. Tem muito deck em que ela só entra. Qualquer deck que se importa com ETB dá pra meio que te colocar. E decks que não tem tanto isso como, como core, né, ainda assim podem se, a, se aproveitar do fato dela de ser uma carta que te protege e que eventualmente te dá um valorzinho extra, assim, então eu achei uma carta bem, bem versátil, bem bacana, é uma da, é o standout pra mim da, das cartas de commander da edição, claro, né, então ela obviamente, por isso que eu falei, a análise de commander dela, né, ela não joga outros formatos construídos, a menos que ela jogue legacy, mas é quase impossível, né, então vamos falar do que importa. Eu achei uma carta bem, bem legal mesmo.
1: Bem bacana. Ó.
0: Montaria fantasmagórica. Então, movendo do azul, nós vamos para o preto. Bernardo, você tem a nossa única cartinha preta do dia? Eu tenho, né, cara? Que momento?
2: É um dia. Esse, esse momento aí é raro.
0: É não, uhum. cara. Essa edição é tão diferente nesse sentido que o Bernardo tem a mesma quantidade de carta que eu. Que
1: isso. Cara. É, tá muito estranho. Cara, a edição é tão diferente que eu separei a única carta verde. É, isso é verdade <risos> Então
2: a cartinha preta que eu tenho separada aqui É Loth Rainha Aranha Eu não sei se eu falei certo, eu também não me preocupo muito uh, <risos> O que aconteceu é o seguinte Ela é uma carta preta 5 mana por um Planeswalker Loth 13 duas pretas 4 de lealdade Tem uma passiva E 3 habilidades, então já começa bem A passiva é Toda vez que uma criatura que você controla morre, tu coloca um marcador de lealdade nela. Show. Pode? Pog. Demais. É Não precisa fazer nada com ela pra subir de marcador. A minha resposta pra esse
0: passiva é LOL. Isso aí. Uhum.
2: Daí tem uma habilidade. Zero. Você compra um card e perde um ponto de vida. Simples. Simples oh. assim. Menos três. Crie duas fichas de criatura aranha preta 2, 1 um com ameaçar e alcance. Aqui a gente já começa a apelar a um pouquinho. Putadinha, né?
0: É. Do bicho é muita coisa, tá ligado? É muita presença de board pra ela
1: ficar ainda no campo, né? Com um bicho que tem alcance.
0: É.
2: E a última habilidade, então, é um ultimate. Menos 8. Você recebe um emblema com. Toda vez que um oponente sofrer dano de combate de uma ou mais criaturas que você controla. Se aquele jogador perdeu menos de 8 pontos de vida neste turno, ele perderá uma quantidade de pontos de vida igual à diferença. Então sempre que tu bater menos que 8 no teu oponente, tu bate 8. É, é muito é turno, tá? Isso aqui não é tipo 8, 8, 8, 8. Não, é tipo... Bate claro. no meu oponente, toma 8. Uhum. Próxima vez, ele pode tomar mais 8. E
0: assim vai.
1: Ela completa pra chegar em 8.
2: Isso aí.
0: É, Quando chega no posto de gasolina, fala completa aí. Ela completa.
2: Agora o motivo de tipo, que ela tá aqui. Porque é uma carta especulativa. Acredito que ela vai ter uma, uma Shell de Sacrifice que vai se manter pós-rotação. A Shell atual de Sacrifice não é rápida o suficiente as Criaturas-Aranha 2-1 não bloqueiam em breakleaf. São então, é coisas problemáticas direto, assim, de cara. O, o que eu tô esperando é realmente essa carta pós-rotação, mas pra agora talvez tu encontre ela por aí, perdida, assim, um lugar aqui, um lugar lá... Pra fazer, pra fazer ela funcionar. Porque ela é irritante, cara. Tu vai trocar board e ela vai ficar ficando viva. Ela vai fazer mais board que vai trocar. Cara, as duas né que ela faz o menos três, se morre, já é menos um. Uhum. Já uhum.
1: ela pode dar o menos três de novo. No próximo de novo, exato. Ela tá...
2: Exato. Então é uma carta bem irritante que ela faz se mantendo, se mantendo. O emblema dela não dá pra ignorar. Porque no momento que ela emblema, qualquer tecozinho que entrou é oito.
0: Oito é muita coisa, né, cara?
1: É, e tu sempre pode tentar montar de forma que tu baixa ela e ulta no mesmo turno, né? Dá, Você dá pra fazer com quatro outras tá. criaturas que tu tem e tu consegue ultar no mesmo turno.
2: Mas assim, a cartinha, cartinha é perfeitamente honesta de se ver jogo assim que a gente der uma baixada de power level.
1: Sim. E ela,
0: se a gente der uma baixada de power level, talvez ela seja uma das cartas mais fortes da seu.
2: Tem que ser, né, cara? Ela Porque. É forte. O que ela faz não é absurdo.
0: Não, não é, mas é forte.
2: É, é forte. É forte.
0: É. A gente tá é... mal acostumado no fim das contas, né? Mas ela é bem fortezinha, assim. Exato. E, e, é, e é legal porque ela, ela foge um pouquinho, pelo menos, daquele modelo de Planeswalker, e, e a gente passou pelo Grão Mestre antes também. E a gente vinha falando que era um modelo que, sei lá, dois dos três Planeswalker de todas as edições tinham. E já não é o caso aqui, sabe? Que é... isso, aí, isso aí
2: morreu fazendo um tempinho já.
0: É, mas sei lá, a gente ainda tava vendo eles serem os prisóculos que aparecem. Acho que agora o, o morrer vai. vai ir de vez, sabe? Vai varrer pra fora do tapete os que ainda sobraram. E a gente vai enxergar prisóculos diferentes. Eu acho legal.
2: Existe vida além de 5 mana, mais 1, um, menos 3, menos 8?
0: Exato. Exatamente. Ai, ai. E o, o, o mais 1 um compra carta ou faz alguma coisa do board, o menos 3 destrói alguma coisa, o menos 8 ganhou. Enfim. Moving on, vamos para o vermelho, segue em ti Bernardo, não, já foi a tua carta vermelha, então sou eu, estou eu no vermelho, então nós temos, a primeira cartinha que eu coloquei aqui é o Dorn, eu espero que você esteja falando certo também, porque eu não sei,
1: é, é, Shorn, só. é
0: Shorn, é Shorn, três manas, duas e uma vermelha por um elemental, 3-2. que diz o seguinte, se você criaria uma ou mais fichas de tesouro, em vez disso, cria aquela, aquelas fichas mais uma ficha de tesouro adicional, e isso aqui pra mim, e tem sido ao longo do tempo, né, no, ao longo dos últimos pelo menos dois três anos aí, o ramp vermelho tem sido tesouro.
1: Uhum.
0: E eu achei uma boa carta pra te ajudar com isso. Ela é uma carta frágil, ela é uma carta que morre, não vai ser uma carta que vai ficar o jogo inteiro lá te ajudando, mas ela te ajuda nos pontos importantes do início de jogo ali, te gerando um pouco mais de mana pra te conseguir talvez estabelecer teu jogo numa partida de commander ali, conseguir disputar com o resto do board quando tu tá... Uma combinação que não tem verde, que não rampa tão bem assim. Tesouro é valioso, tesouro é, é, é mana que tu bota na poupança, no fim das contas tu não precisa rampar imediatamente também, se tu quiser tu acumula essa, essa mana para mais tarde. A ficha pode ser relevante, o artefato pode ser relevante. Eu achei uma cartinha de custo baixo, uma cartinha de, de impacto razoável, mas que tem um impacto que pode ser contínuo por uns dois, três turnos ali e te gerar valor numa cor que tem um pouquinho de dificuldade com isso muitas vezes. Além de ter o potencial de poder abusar para caramba isso aqui. Hum. Então é bem bem legal assim eu achei bastante bacana o Shorn. E também não seria uma carta que assumindo um T2 que fique um pouco mais mid-range tem um pouquinho de impacto no T2 também porque tesouro é uma mecânica que tem espaço também
1: então no, no mundo da Disney tu faz a Magda no turno e o Shorn no turno 3, ataca com a Magda, faz dois tesouros.
0: Sim, é verdade. Então é uma, é uma cartinha bacana, cara. É uma cartinha que não é muito complicada, é uma cartinha simples, mas é legal. E eu achei ela bem... interessante assim.
2: o elfo que vira criatura para gerar mana, cara. É verdade, tem essa
0: também. <risos> e eu trouxe mais uma cartinha vermelha, que é puro flavor. Ela só tá aqui por flavor. Mas que baita flavor. acerto crítico. Uma e uma <risos> vermelha para uma mágica instantânea que diz, a criatura-alvo ganha golpe duplo até o final do turno. Que vamos ser honestos, já seria o suficiente já para ser um flavor win total, né? É isso. Tu, tu, tu acertou a uma paulada muito maior do que tu teria acertado. Só que ela tem mais mania de texto, que é assim, ó, primor. Eu tô fazendo italiano de novo, cara. Eu tô em muito italiano nas gravações de podcast. Quando tu rolar um 20 natural, tu devolve acerto crítico do seu cemitério para tua mão. E um 20 natural é toda vez que tu rola um D20, tu realmente tira 20. Tem alguns efeitos na edição que permitem com que tu sim. some um, nas colagens de dado, sim. Ou, eu acho que quando tu pode ignorar um deles, ainda con conta 20 natural, né?
1: Sim, sim. Se um 20 no dado, é um 20 natural. Perfeito, então,
0: toda vez que tu acertar 20 num D20, tu devolve ele pra tua mão e tu pode fazer o... jogar o acerto Crítico de novo, dar golpe duplo pra mais uma criatura, enfim. Eu não joguei tanto D&D assim, mas desse flavor aqui eu entendi.
1: Não, e além disso, isso é mais um das, uma das, dos argumentos para usar um dado normal, de 20, spin down. o D20, o Spindown. O Spindown não tem um 20 escrito nele, tu não consegue acertar <risos> um 20 natural com ele. Tu então... acerta um
0: símbolo de raven, Meu Deus do <risos> céu, Arthur. E eu só tenho um porém com essa carta. Golpe duplo como mágica instantânea No limitado pode ser muito frustrante às vezes Mas é isso
2: Esse negócio que é acerto crítica agora, agora me lembrou Nas melhores histórias de RPG que eu tenho Que de novo, eu não sei nem se eu tava jogando certo Mas é assim que a história vai uhum. Tinha um brother meu que ele tava jogando de Hoffling E a gente tava no topo de uma torre E eu era um Ranger E o dito cujo caiu da torre
1: Vocês estavam jogando certo
2: e daí eu consegui segurar ele. Eu consegui, ele se agarrou numa corda e eu agarrei a corda do outro lado. Então eu tava segurando ele. Do. Eu tava segurando ele no. Na. na. Na mão, ali, no braço.
1: Uhum.
2: O, o que acontece, cara? Quando eu, eu consegui tirar o no dado pra segurar ele. Show! Estamos segurando ele e não caímos junto. Eu chamo de vitória. Estamos sobrevivendo. Tinha uma esfinge nos atacando. Quem tava no topo de uma torre foi pro turno dele. O gênio decidiu que ele ia atirar pendurado da torre, em vez de tentar subir a droga da corda.
1: Uhum. Vocês estavam tão... construtivos, vocês estavam jogando certo. <risos> o estandão decide tentar
2: atirar na, na pessoa. No, numa pessoa, numa, pessoa. Na pessoa, na esfinge. Tá. Na esfinge. Tá. Ele, ele, tá ele gasta o turno salva. dele pra pegar a arma e se, e se segurar na corda. O meu turno é jogar o dado pra segurar ele. Dessa vez pior. E eu tiro um D20. Eu tiro 20 no D20. Então seguramos ele. Volta pro turno dele. Ele atira na droga do bicho. Ele dá um crítico no bicho. Não, Não mata é, o finge, é. Esfinge, mas ele dá um crítico na droga do bicho.
1: Uhum.
2: Volta pro meu turno. Eu tenho que continuar segurando o Cidadão. Eu tiro, um outro, eu tiro um outro 20. Minha nossa senhora.
1: Minha nossa senhora. Dado viciado e vai como? não, ele que eu com 19, ele
0: que com 19, relaxa. Vocês já estão ligados Se Ah, não, não, ele que com o Bernardo, vocês vão entregar o teu dado pra ele rolar, tá ligado? Deixa ele falar de o 19, relaxa,
1: relaxa. O amigo dele que eu com 19, tá tudo tranquilo. Ah, tá não, tranquilo. Ah, então tá, tudo tá tranquilo. tranquilo Não, não dá mais do Bernardo. Volta pro turno dele.
2: Ele tem decide... Ele decide tentar guardar a arma em vez de só subir a droga
1: da corda. <risos> Meu Deus do céu, desespero.
2: E daí, ele, e daí eu, eu não lembro qual foi o que, eu não, Cara, eu não lembro o que aconteceu Eu só sei que por diacho do que aconteceu Ele derrubou a droga da arma e eu comemorei eu, eu Não sei como, mas ele derrubou a droga da arma e eu, e eu toquei pra puxar ele Pela droga da corda E daí saiu um 19 e eu puxei ele Pra corda contra a vontade dele e foi isso aí, cara Foi a sequência de rodadas
1: mais perfeita Que eu já tive na história do RPG Pra não fazer nada
2: Pra não fazer absolutamente nada, só pra segurar uma droga de um Halfling numa corda.
1: E nem, cara, era um Halfling, nem era muito pesado, né? Esse era o ponto. <risos> Quando ele perdeu a besta,
0: ficou muito fácil. Quem que era mais ah. besta, a arma ou o, 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 o Halfling? Eles estavam parecidos, cara. Sim. Sim. Moving on!
1: Vamos para o verde. e só, como com o Matheus deu spoiler, só Eu ele foi fui convocado. Único. Só eu trouxe um elfo verde de três manas que gera mana. Eu não sei em que mundo eu tô. Eu chamo Vamos... isso de
0: planejamento estratégico.
1: Eu não boto uma carta na minha lista para os outros colocar. Vamos lá, então. Talvez eu esteja no mundo dos sonhos, porque eu trouxe o druida do círculo dos sonhos. Três manas verdes. Então hoje eu tô contente em pagar custo de mana. Tipo, a minha base de mana tá boa dessa vez. Verde, verde, verde por uma criatura elfo druida 2-1. Que vira e adiciona uma verde pra cada criatura que você controla. Esse efeito é um velho conhecido de quem joga mágica há bastante tempo. Chamado de berço de géia. Forte pra caramba. Caro pra caramba.
0: Caro pra dois, caramba. <risos> eu ia... Eu ia... Enquanto tu fala sobre a carta, tu... deixa eu pesquisar que bagatela está um berço de géia nesse momento.
1: Ah, pah. Talvez tu consiga encontrar um muito estoporado por 5 mil. Mas basicamente, cara, o druida... Vira, faz mana pra caramba, é muito bom, é carta de commander, provavelmente, porque atualmente no T2 não tem, carta, não tem deck monogrim, talvez joguem algum outro deck de elf por aí, tem um deck de elf histórico, não sei se usaria, mas beleza, e pô, é, é um efeito porreta demais, é muito fácil de combar mana infinita com um bicho que gera mais de 3 mana. Não, e tipo, não precisa nem combar mana infinita Tu bota ele, diversos decks de elfo Querem a quantidade maior de bicho Que gera mana pra caramba que tu conseguir achar Então, cara, cartinha Show Mas não esqueça que ele custa 3 verde Antes de botar no teu deck de duas ou até três cores Tipo Te garante na base de mana porque...
2: Eu vou te dizer que ele tem a vantagem Até de não precisar de elfo pra fazer o efeito Sim, sim sim
0: Então tipo, company né, punir Ele só vai é verdade, é verdade. E outro detalhe, isso que tu falou, Turo, não, é um must kill, né? Se alguém faz isso na mesa, se tu, se tu faz né, e tu não tá preparado pra proteger ele, cara, esse bicho vai morrer. Então fique, fique atento, tá ligado? Não adianta tem só baixar cuidado. no Turo 13 e desegurizada, não tem nada acontecendo aqui. Pode até tentar, mas não deveria colar.
1: <risos>
0: é, dependendo de quem tu for, cola. E se tu quiser fazer o upgrade pela bagatela de 3 mil reais, você pode comprar um berço de geia heavily played.
1: Na verdade, nem é só um upgrade, né? Todos os dois. Eu chamo isso de stonks. Vira o berço de geia, tu tem três criaturas em jogo, Mas ele Bers faz mana Mas berço de geia
2: não faz mana sem criatura na mesa, cara. Esse bicho é muito melhor.
0: Esse bicho também não faz mana sem criatura na mesa. Eu vou ter que ler o bicho novo, né? Sim. É que deu... Ah, vocês vão entrar na discussão de se ele só vai gerar mana se ele tiver na mesa, e se ele tá na mesa, ele tem que conseguir gerar mana. <risos> <risos> Ah, ah, ah. Multicor E vamos fazer o multicor ao contrário Só para o turno não ficar falando para sempre
1: Vamos.
0: Bora lá então Eu trouxe uma cartinha Simic Olha só que, que surpresa para todos né? Boa. Mas Eu vou trazer aqui que entre todas as cartas Overpowered Simic que a gente viu nos últimos anos Essa talvez seja menos overpowered Na verdade ainda ser extremamente overpowered que Essa é o aí tem power? Oi? Essa aí tem power? Aí tem 3 de power não, E 2 de 9 que é o Bolo, o Guia dos Monstros, que é o cara que fez o manual de monstros de DD, olha só. É um dos poucos livros que eu sei também. Tuas, verde e azul para um Humano Mago 3-2, que diz o seguinte: toda vez que tu conjurar uma mágica de criatura que não compartilha um tipo de criatura com uma criatura que tu controla, ou um card de criatura em teu cemitério, tu copia aquela mágica. E aí, só para ler o Reminder Text Link, é importante: uma cópia de uma mágica de criatura torna-se uma ficha. Então é. o que, que ele tá te dizendo? Ele é o tribal de sem tribo, ao grosso modo, né? Tu quer ter tipos únicos de criatura no teu deck, de commander, né? assumindo isso, Sim. commander, né? E faça com que tu maximize a chance de tu conjurar uma criatura que vá fazer uma cópia dela. Então tu consegue abusar disso de N maneiras, né? Tipo, eu não preciso nem começar a descrever como é que tu consegue abusar de fazer dois efeitos de ETB de criatura. Só que pela primeira vez em muito tempo parece que a lenda simic. que me... Pelo menos te pede pra pensar um pouquinho no teu deck enquanto tá montando ele. Tu não vai só pegar essa minha pilha de carta azul, boa, essa minha pilha de carta verde boa, vou juntar elas e botar isso aqui de comandante, show. E tem acontecido com uma certa frequência. Me parece uma ideia legal de um deck pra te montar, tipo... Claro, tu não precisa fazer desse jeito, né? Tu ainda pode fazer com repetições. Mas parece muito legal a ideia de espalhar tua coleção de cartas, assim, quase. E como o bom aventureiro e vamos dizer assim, escritor do livro, né, de criaturas, tu de quais criaturas tu tá interessado de cada tipo, sabe? Essa aqui vai ser o meu elfo, essa aqui vai ser a minha besta, esse aqui vai ser o meu elemental, e tu tentar construir desse jeito, pelo menos me parece um desafio interessante, vai ser bom, se tu conseguir fazer, mesmo que tu não faça ele puro, sem repetições, ainda assim vai ser muito bom, porque, bom, pensa numa Eternal Witness se tu copia, numa Avenger of Zendikar, num cráter Huff berremote, sabe? Tu não precisa nem ir muito mais longe do que isso já, e tu já tá abusando bastante, assim, mas a ideia de tu ter que trabalhar no teu deck build é, é uma coisa que casa muito comigo, assim, quando eu penso em jogar Commander, assim, me parece uhum. muito divertido de montar, apesar de ser mais um comandante simic que é bom pra caramba.
1: Uhum. Enquanto isso, a criatura lendária é simic em comum, é só o Tracios.
0: Só o Tracios, exato, oh, meu, a criatura em comum simic é uma piada, né, tá de sacanagem <risos> comigo.
1: <risos> Inclusive eu tô pra dizer que eu vou, eu vou comprar uma E escrever partner nela E usar em vez do traços Porque o traço tá muito caro <risos> Eu nem me
0: oponho, cara Pode dar ele Enfim, Simic sendo Simic, né, cara Impressionante E os caras reclamam pra fazer o anãozinho que compra a carta, né, meu Vai lá, Bernardo <risos> <pra te ver.
2: risos> <risos> <risos> yeah, A carta que eu vou trazer pra vocês Aqui, então pode ter um motivo diferente pra aparecer aqui, porque eu não tenho expectativas pra ela no Construído. Hum. Eu sei que ela não vai jogar Construído, mas eu sei que ela vai destruir os teus jogos de limitado e tu vai odiar ela. <risos> que é o Zanatar, chefão da guilda. Olha só. Então ele é uma criatura 6, mana 5, 6, observador. Ele é 4, uma azul e uma preta. Então é o B. Ele diz o seguinte. No início da sua manutenção, escolhe o oponente-alvo que quando tá jogando draft, uma pessoa só. Olha só. Oh, no. Até o final do turno, aquele jogador não pode conjurar mágicas. Continua. Você pode olhar o card do topo do Grimório dele a qualquer momento, jogar o card do topo do Grimório dele e gastar mana como se fosse de qualquer cor para conjurar mágicas dessa forma. Então, o que acontece? Então, o teu oponente vai baixar isso contra ti. No turno dele, ele vai dizer que tu não casta mágica. Vai olhar a carta do top do teu deck. Se for um terreno, vai ficar lá. Se for uma mágica, ele vai jogar. Uhum. Acabou! Foi um cara, jogo muito divertido, gurizada. Uma carta que dá pra interagir fácil.
1: Eu tive o meu jogo de... Limitado já destruído por essa carta. E foi, tipo, muito, muito, muito cretino. Porque eu tava atrás no jogo. Tinha uns dois ou três draw quanto muito, do meu deck que fazia eu voltar no jogo e o cara conjurou esse bicho e jogou a carta do topo do turno do meu deck no mesmo turno, e ela era um dos draw que conseguia fazer eu voltar no jogo
0: minha nossa senhora
1: <risos> tipo, que me dava pelo menos uma esperança, tá ligado então foi tipo assim, foi hum, bata tá louco, foi daquelas de desinstalar o arena
0: <risos> é uma, uma comunidade que sofre e tende a diminuir né tende a diminuir
2: essa carta eu acho que é uma das maiores bombas que eu já vi em é draft sorte, com bomba. Né?
0: Uhum. Eu, vamos é. ser honestos, a grosso, a grosso modo tu tem a janela do turno do teu. Do teu, do teu primeiro turno, né?
2: Cara, é, é resolvendo. Tu tem, tu tem que ter na mão. A removal.
0: É, tu, tu tem, tu tem o, o teu turno, né? O teu oponente faz, passa pra ti e tu tem aquele turno. É mais Até ou menos. Ali, porque ele pode já ter mana suficiente pra usar a mágica. Mas ele não. não triga, né? Porque ele ah. só vai trigar a primeira vez no início do turno dele. Ah, sim, 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 sim claro. claro. É, Mas eu que tô querendo dizer. É assim, o primeiro calma. turno ali, pelo menos. É, tu tem que estar com a remove no topo do teu deck ou na tua mão. Ou na tua mão, exato. Se põe mais, como? acabou, eu concordo. Tem uhum. como. Porque se tiver no topo do teu deck depois disso, ele vai conjurar em... até num bicho dele se precisar. É. Pra não perder o anatários. Exatamente. Simples assim. É, é bem pode jogar, fácil. cara.
2: pode olhar a carta e dizer, ah, é um bicho 2-1-2-2 pra comprar.
0: Também não, claro, exato, o que eu tô dizendo, tipo assim, se, se, se não tá no, no topo do teu deck, ou na tua mão, naquela primeira janela, depois ele, se ele precisar jogar numa coisa dele, vai jogar. Ou qualquer, qualquer coisa que seja, só pra deixar coisas irrelevantes pra ti. E ele ainda
1: é uma 5-6. Pelo menos é uma poder... carta mística, né? Então, Pelo menos vai mesmo, ver ela uma vez por mês. E fica a dica, fica a
0: informação, se alguém aparecer com isso pra jogar Commander, pela é na internet.
1: Eu reservo meu direito de levantar e ir embora, ninguém pode contestar. Como é que eles vão contestar? Eu só sair da sala. ou vou levantar e embora. E vou a pessoa embora. vai ficar falando com quem? Eu vou levantar e vou embora. Eu não, eu não vou nem levantar da minha cadeira pra ir embora. Eu só aperto um x e vou embora.
0: Não, eu, 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 eu reservo meu jeito de me levantar. Mesmo que seja pra me sentar imediatamente depois, mas eu preciso me levantar. Por questões de.
1: Só dar uma volta na minha sala.
0: É, volta na cadeira, cara. Dança das cadeiras. <risos> Vamos lá então, duas últimas cartinhas multicor aí, Turo. Fecha pra nós, terminaremos em breve nossas aventuras nos Reinos Esquecidos.
1: Então, mais duas cartinhas multicoloridas. A primeira delas que eu vou trazer é o Minsk, Guardião Adorado. Ele é um bicho de três manas naia, então uma vermelha, uma verde e uma branca, por uma 3-3, criatura lendária. Quando ele entra em jogo, tu faz uma ficha de criatura 1-1, com atropelar em ímpeto que é um hamster e se chama Boo. E é lendário. É, e é lendário. Parece uma ótima piada. E... ele tem a habilidade de tu pagar X e até o final do turno, a criatura alvo que tu controla tem o poder resistência básico XX, se torna um gigante além dos seus outros tipos e tu só pode ativar como feitiço. A, a brincadeira é que ele transforma o Boo num bichão gigante e o Boo mata os Sky. Um hamsterzinho, um... Não mais um, né? É originalmente o hamsterzinho. por que que eu trouxe essa carta aqui? essa carta não impede de tu ativar com x igual a 0 então Isso se tu é. tá jogando de Naya tu agora tem um comandante que pode ser um sec outlet que é uma coisa que Naya não tinha antes. Interessante, é verdade
2: Olha, essa abordagem do turo eu não vi chegando eu
1: também não vi cara, muito bom, muito massa tu não tá ganhando nada para para fazer o sec outlet no caso é, é. Tu não não tem benefício em ativar mas é é bacana não se tu tá precisando matar teus bichos geralmente é uma coisa que tu não via nessa combinação de cor, né? Sim. É, mas tudo claro, então, que... uma
2: nova janela de possibilidades né cara? é
1: cara bem legal Sim. mesmo bem agora vamos fazer flash hook no naya sem é flash né sem flash só ah, tá só faz o é flash flash hook é mais fácil de falar do que protean hook
0: é justo, é justo. Mas, cara, realmente, eu não tinha pensado por esse lado mesmo, cara. Talvez você tenha
1: sido o highlight desse episódio inteiro pra mim. A coisa que eu não vi chegando. Muito bom, muito bom. Eu não posso assumir o crédito por ter visto chegando. Eu vi um comentário. Muito bem. Obrigado, comentário. Então, a última cartinha que eu vou trazer é uma criatura lendária também que saiu agora como comandante no deck de Commander. Então, ele não tá na edição normal. Que é o Prosper, vinculado ao Tomo. Ele é Rakdos. Duas quaisquer, uma preta e uma vermelha. Por uma criatura, um 4 com toque mortífero. E ele tem, a seguinte habilidade, ele tem duas habilidades. A primeira delas, no início da tua etapa final, tu exila o card do topo do teu Grimório. E até o final do teu próximo turno, tu pode jogar aquele card. Então já Triga no mesmo turno que ele entra em jogo. Além disso... Tem a segunda habilidade, que toda vez que tu jogar uma carta do exílio, tu cria uma ficha de tesouro. Então ele faz card advantage e ramp pra ti. Ao mesmo tempo. No, no hack. commander. No hackers. É muito legal. É bom pra caramba. Tipo, não dá pra disputar nem um pouco. A segunda habilidade triga com outras formas de tu conjurar mágicas do exílio. Alô, aventura. E... e é isso aí, meu. Vai, vai que dá ele tá ligado? Aí, e
0: fora que ele é... Que ele, assim como o Minsk, né? Dada essa abordagem que tu acabou de mandar pra gente, né? Ele abre uma porta diferente, né? Tipo, o joga a carta do Exílio. Sim, Rakdos Não precisa que... ser full isso, né? Mas alguma coisa perto disso já... Um subtema disso. Bem, bem bacana.
1: Card advantage no comandante é sempre bom, né? Não tem como disputar. Com certeza. É, é uma carta... Vocês lembram
0: lá de, de Commander Legends do Belborca, O bicho Boros? Uhum. Puramente esse cara
2: já é melhor.
1: Sim. Cara, essa é, sim.
2: Essa é legítima carta às horas que esse pá vira hacks né?
1: Se pá vira Haktos, <risos> e se pá virou. Vira, 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 né, cara? Virou. Muito
0: bem, cara. Eu, eu concordo. É um ótimo comandante, cara. E uma ótima carta,
1: às vezes, pra te ter num outro deck também. Uhum. E no, no entra suave no deck do Grenzo
0: Entra suave no deck do Grenzo é verdade. Então, muito bom. Próspero aí. Imagina um futuro muito próspero pra ele no futuro, sim. Uhum. Então é isso, né, Cris? A gente termina aqui nossa revisão inicial, nossas primeiras impressões das aventuras nos reinos esquecidos. E a gente provavelmente vai falar bastante dessa edição ainda por, pelos meses por vir, em especial depois da rotação, porque quando, assim como Strixhaven, ela provavelmente vai ganhar muito mais espaço, né? E vai encontrar mais casa no T2, então a gente vai falar bastante dela. Mas é aquela edição nova, daqui a pouco a gente vai falar do draft dela também, enfim. Fiquem ligados para a gente falar bastante ainda do mundo de D&D abraçado no mundo do Magic. E para ficar ligado no que a gente está fazendo, é só ficar ligado lá nas redes sociais, no arroba cóleras e dragões, tudo junto, sem cedilha, no Twitter, no Facebook e no Instagram. A gente sempre posta nossas novidades por lá e quando sair episódio. E qualquer coisa, se vocês têm feedback, algum, alguma dica que vocês querem dar, alguma sugestão de tema, alguma coisa, que vocês querem conversar com a gente direto também, vocês podem mandar por e-mail, pelo colerasedragões.com. Ou para mim e para o Bernardo lá no Twitter. Eu tô no arroba jvitorfromhell.
2: E eu sou o @bnrndlmtg.
0: A gente lembra sempre que o Colors Dragões está nos mais diversos agregadores por aí. No Spotify, iTunes, Pocket Casts, na bagaça toda tu encontra a gente. Eu descobri recentemente que a gente está na Amazon Music. E eu não coloquei na Amazon Music. Então a gente apareceu lá.
1: sei lá uhum. como é que eles
0: fizeram isso, mas a gente está uhum. lá. Uhum. Só pode, só pode. E, enfim, estamos na Amazon Music também. Então se você assina esse programa também funciona. E é isso, né, galera. A gente volta na semana que vem com mais um colheras e Dragões muito especial pra vocês. Uhum. Valeu, um abraço. Para, 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 para. Parei. Eu tenho que fazer um comentário? É eu Tava bobina. esquecendo. É a, bobina. a gente volta agora com mais um pouco de colheras e Dragões pra vocês.
2: Não, é que é um comentário extremamente aleatório, mas pertinente que eu descobri hoje. Hum. Vocês lembram, um tempo atrás, quando eu comentei qual que era o formato possivelmente ideal pros novos torneios de Magic nessa plataforma digital?
0: Hum. O, o formato que o dia 1 um era. Não tinha horário e o dia 2 tinha rodada? Era uma coisa parecida com isso, não era?
2: Exato. O Mana Trader está fazendo, cara. Olha só. Eles têm a classificatória durante a semana que você tem que jogar 10 rodadas. Uhum. As 10 rodadas, tu entra num sistema de pareamento sai um oponente. Que bacana. Terminou, que teu, tu, terminou teu, tu as 10 rodadas, 7 vitórias tá classificado. E daí tu pode jogar o campeonato no final de semana, que daí vai ser assim com rodadinho e horário marcado. Que legal,
0: cara. Que massa. E ele acontece,
2: no, ele acontece no Medic Online. Então, tipo, já estão, já estão aplicando o sistema pra classificar as pessoas pro torneio principal.
0: Você ouviu aqui primeiro, hein? Esse, literalmente. Show. Muito massa, cara. Nossa, que hora. Show demais. É só, é só no Medic Online ou tem Arena também, Bernardo? Só no Medic Online. Entendi. Então, pessoal do mall aí, fique atento. Todos os formatos ou formatos específicos? O último que eu vi acontecer é a Modern. Entendi. Então. Provavelmente deve variar, né?
2: Isso. Inclusive, acho que agora, dia 20 e poucos, no próximo final de semana, vai ser a final já dessa semana. Então, já, já rolou a classificatória dessa semana. Não sei se vai rolar essa semana que vem. Eu não olhei muitos detalhes, eu vi o formato. Entendi. Viu? Uh, e o formato era esse. E isso me agradou bastante. Uhum.
0: Jutão. E o Bernardo feliz? Todos ficamos felizes, né, cara? Uhum. O talvez o... um pouco menos.
1: Não se senti muito Tudo feliz, feliz, tudo Feliz verdade. Dentro do possível, 2021, né? Não vamos manjar a felicidade. Fala que ele sim do trocaria a tua bicicletinha Por uma piscina. Felicidade sim. aqui não, 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 tá, não tá sobrando pra gente poder ficar espalhando assim tão fácil.
0: Tapa os ouvidos e fala, sim! Não. Era pra tapar os ouvidos depois que eu falasse o negócio e tu entendesse o que eu falei.
2: Esse não teve fade off, tá
0: ligado? Ele já tava aí. Ele já tá indo embora, já, né, cara? Já tá indo fazer a janta, então. <risos> é isso aí, gurizada. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau.
1: Falou, pessoal.
0: Bora então, Grisada. Partiu, partiu? Claro. Bora. Eu, eu inventei coisinha pra começar esse episódio, viu? Inventou? Inventei Ih, coisinha. Eu acho que não quero mais não,
1: hein?
0: Calma. Não, mas é bem, é bem bobinho mesmo. Ah, deixa, eu, deixa eu confirmar uma coisa aqui, que eu vou pedir minha janta.
2: Então
1: só um segundinho, deixa eu confirmar aqui que eu vi uma promoção. Um uhum. Lá vai o B, ganhar dois troços de frango no pote de um novo e não vai dizer pro cara. É verdade. Deus tá é vendo, B. A gente não vê, mas Deus tá vendo.
0: Cara, eu só queria dizer que é quase isso. É três é. coisas de frango. <risos> pararam. Tipo,
2: eu vou pedir uma massa e vou ganhar duas massas. Tonks. Vai ser? Ah, vai ser? Vai ser? Vocês vão fazer dizer, né, cara? Vai ser massa.
1: Hum, eu não tinha pensado nisso.
0: Eu uma coisa. E como tu vai pedir massa, eu acabei de consultar o meu amigo Google Tradutor, não vai ser Stonks. Vai ser a Diones. Obrigado, Google Tradutor.
1: eu só confirmar uma coisa ali pra já. Tu botou stonks no Google Tradutor. É, eu botei
0: stocks, né? Eu sabia que stonks não ia rolar, né? Ah. Não, sabe que não ia rolar, né?
1: Não ia acontecer
0: nada. Ó, a tradução de stonks do inglês pro italiano é
1: stonks. Stonks, tradução perfeita.
0: Só que ah, é. daí tu
1: lê que nem italiano, bota as mãozinhas brasileiras. brasília. Stonkers. Stonkers. Oh, meu Deus, verdade ainda tá dando eco, eu tô ouvindo teu Stonks duas vezes. Eu ouvi meu stonks duas vezes também. Stonkers. Stonkers. <risos> e a nossa senhora é trinta na cara. <risos> <risos> o mundo tá perdido, só. Já. <risos> O cara olha e se impressiona Mas não devia Jura, cara? Desapointed, but not surprised, né? Não, não, o cara se impressiona Mas é só porque ele não parou pra pensar sobre
0: é. ah, ah, meu Deus do céu